0: Ik ben Rijnie Bosman en ik ben te gast hier bij de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen, met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet ontuizen? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kabaardertjes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Tom, 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 waar zijn we nu weer beland?
2: Ja, waar zijn we nu beland? Ik had het u waar gezegd?
1: zijn we nu beland?
2: Ja, inderdaad. In the presence, denk ik dan. Ja. Maar uh, ja, heel bijzondere gast. Ik ken hem nog niet lang om... Uh, misschien twee drie weken, kan je zegt die moet die, nu heb ik iemand ontmoet die moet en zal
1: in onze podcast komen. En ik dacht, het is een dame, want ja, dat <laughs> gebeurt. Waar vragen we om? <laughs> <laughs> maar nee, het was uh, Renier Bosman. Klopt. En uh, je was zo onder de indruk van die man. Zeg, hij is echt zot. Een, een ingenieur die heeft dingen in de ruimte gebracht. Een ja. kindje zit daar in de ruimte, waar we het straks over gaan hebben. Ja. En uh, die heeft dingen met mij gedaan, zeg je. Dat had je niet vermoorden.
2: Helemaal. Niet je kunt uh, uren, maanden uh, mediteren, vipassanas als ze doen, om in die staat van bewustzijn en het nu te zijn en de presence. Maar hij wist dat te doen bij mij op uh, vijf seconden. En ik zeg, op vijf seconden was ik, uh, kon ik niet meer denken, het piekeren was uitgeschakeld, en kon nog primaire gedachten, maar het was zo'n zalige stad, ik dacht van, Timothy, dat wil ik u ook een keer laten ervaren.
1: Dus je kon alleen nog maar aan eten denken, denk Ik
2: Ik kon er niks mee denken, joh. Zelfs dat niet.
1: En wel, we gaan niet langer wachten, want uh, ik uh, ben heel erg benieuwd, Tommeke. Ja. en Renier. Hoi. Hey. Welkom weer ons Goedemend. aan de podcast. Ik zet hem even wat zachter. Yes. yes. Daar hebben we geen last meer van. Ah, daar zijn we. Hartstikke leuk, man. Ik uh, ben benieuwd wat dit gesprek ons uh, heen brengt. Want mm. ja, Tom heeft het jou misschien al verteld, maar wij bereiden ons nooit voor. Nee. En uh, ik hoorde dat jij van smult.
0: Ja, ik vind het geweldig als mensen iets niet voorbereiden.
1: <coughs> ja, ik moet wel stiekem zeggen dat we altijd de voorbereiding door onze vorige gast laten doen. Ja. En uh, ja, die laten we ook aftrappen. Ja. En het is het pittig onderwerp dit keer. Ja,
2: de vraag van de vorige gast, Ene Belen, misschien nu wel bekend, ja, zeker, radio, he. DJ en zo, maar ook wel nu ja. enorm bezig met spiritualiteit, met zijn podcast Koekeroe. En die had een vraag, en ja, we hadden wel al even gezegd, we gaan bij Renier, uh, dat is iemand die The Presence doet. Oké, okay, The Presence, ja, zegt hij, dan wou ik wel uh, een keer weten. En oh uh, die vast aan de takken van de bomen. Hij <laughs> uh, zei van, uh, ja... ...seks, dat is in het nu zijn. Maar ja, soms heb je ook gedachten, verkrampingen... ...dat aan het kreunen zijn... ...en hij vroeg
0: hem af... ...ja, hoe heb jij seks? <lacht> 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 nou, dat ken ik helemaal. En ik, ik, ik ken natuurlijk uh, seks van voordat ik presents kende En ik kan seks van, uh, van daarna. En um, ...ik... ik Kijk, presence is een zaak uh, waarbij je of een staat uh, van leven waarbij je eigenlijk uh, de mind een heel stuk uh, aan de kant is gegaan. Uh, waardoor dus uh, gedachten uh, behoorlijk uh, afwezig zijn, maar niet helemaal afwezig. En uh, bij seks is het zo dat je uh, heel veel uh, zintuigen, het is een beetje een technisch verhaal, maar, maar wel uh, relevant denk ik. Het uh, is natuurlijk uh, zintuigelijk, hè? qua gevoel uh, zijn er heel veel delen van je lichaam die je normaal niet gebruikt hm. en, uh, en daar dus uh, wel uh, worden aangeraakt. Dus een hele lichte streling is iets bijvoorbeeld wat, uh, ja, wat, wat heel voelbaar in je lichaam is. En uh, dan moet je weten dat in je lichaam uh, de, de meeste zenuwen niet alleen in je hersenen aanwezig zijn, maar ook bij je hart en ook in je ingewanden, hè? dus je buik zeg maar. En, maar ook in de rest van je lichaam. Dus een pianospeler, die zegt... Ik weet het een beetje uit, maar ik vind het wel leuk. Een pianospeler, die heeft dus een, een loopje geleerd... En met een heleboel uh, oefening. En, uh, en ik, ik als toetsenist van de band... had dus dat ik met name de eerste noot moest weten. Dus soms had ik van, is het nou een B of een G? <laughs> en uh, <laughs> en dan soms dacht ik van, oh, ik heb het toch goed gedaan. Maar meestal wist ik de rest uit mijn hoofd niet uit mijn hoofd, het zijn dus eigenlijk de motorische zintuigen of de zenuwen tussen de, de tip van je vinger en dus je, je cortex van je, van je, hè, dus de, je hebt hier ook een heel stuk mechanis, mechaniek uh, aansturing vanuit de achterkant van je hersenen en dus alle zenuwen waar dat langskomt die prikkels, van dat je je vingers beweegt, die slaan ook dingen op er is dus een heleboel lichaamsgeheugen en ik weet vrijwel zeker dat bij, uh, uh, bij seks uh, dus uh, heel veel lichaamsgeheugen uh, wordt geactiveerd. Door bijvoorbeeld een streling, hè, kun je dat je helemaal koude koud rilling door je hele lichaam voelt. En uh, dan gaan dus allerlei paden uh, geactiveerd worden die je normaal niet hebt. En dus de herinneringen die daarin zitten, die kunnen ook weer actief worden. En ik denk dus dat een heleboel van die gedachten die in je op kunnen komen, uh, prettig of onprettig, tijdens de seks... Uh, heeft denk ik te maken met dat dus die dingen weer vrijgemaakt worden. En als je dan eigenlijk daarin ruimte kan geven en het niet gaat onderdrukken, dan is zowel de seks beter als dat je die dingen eigenlijk gewoon uh, de weg naar de uitgang uh, wijst. En, uh, maar uh, over presence gesproken, uh, dus de gedachten die in die seks naar voren komen, is in mijn ogen dus uh, gewoon in de normale presence. Oké. Okay.
1: En als je het naar Omdat... jezelf toe trekt... wat is dan het verschil tussen voor de presence en na de presence?
0: Nou ja, voor de presence is er dus veel meer gevecht. Dus dan heb je ook gewoon seksuele encounters... waarbij je eigenlijk uh, of helemaal gedesillusioneerd... daarna uh, denkt van nou, wat was dit nou weer? En of dat je de relatie eigenlijk... Hè, dus meestal in die tijd sprak ik die dingen niet uit... He, dus je zag het gewoon meer als iets van, uh, ja dat heeft met mij te maken. Hmm. En, uh, en je denkt dat je er niet mee scoort als je de ander daarmee lastigvalt. En dat betekent dat je het hele ontbijt lang uh, ja, eigenlijk uh, niet aanwezig bent, omdat, je, omdat dat je bezig zit te houden. Dus dan zit je in gevecht. Dus presence is dus eigenlijk vrij zijn van dat soort innerlijke dialogen. De innerlijke je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt dus, je hebt dus ja. meerdere subpersonen en die subpersonen zitten dan tegen elkaar uh, te praten in jouw hoofd en jij staat er toe. Oké, okay, meerdere subpersonen die ja, zitten je hebt te dus praten? De, je hebt dus de cynicus en je ja. hebt dus de, de blije Rick en, uh, ja. en, en eigenlijk heb je gewoon een miljoen subpersonen en, en het is zo dat ze niet allemaal tegelijk aan het woord kunnen, wel een aantal natuurlijk. Maar uh, meestal zijn, zijn ze allemaal weg. Behalve uh, datgene wat zich voordoet.
2: Ja, het was
0: gisteren. Uh, Je is altijd een mening, die personen, dus, dus In de presence is dus die mening eigenlijk
3: ja. weg.
2: Het was wel vorige week ook in de podcast. Dat, dat boekje, ik en mijn andere ikken, wie zit er aan het stuur? Uh, oh. Dus da dat zijn die subpersonen waar jij het over hebt.
0: Precies. Ja, Precies.
1: Ja, die muppets, die uh, ja. zeggen dat... Uh, de beestjes in je hoofd of de mensen, de, de persoon op je schouder... die je elke keer in je oor zit te roept, toeteren. Ja. Uh, Zou je dat wel doen? Dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk. Of ja. oh, je bent niet goed genoeg. Ja. Die, ja. Uh,
0: en, en je hebt ook nog diepere muppets zoals het geweten, die dus, uh, je ergens aan kan herinneren of zo. Dus die moet je misschien weer wel naar luisteren. Maar op het moment, en dat is een beetje wat met meditatietechniek uh, verkeerd gaat eigenlijk... Uh, het moment dat je dus uh, probeert te categoriseren of het nou goed is of fout enzovoort, dan ben je eigenlijk al uit de presence. Dan, dan gebruik je de mind om dus het goede uitkomst te, te, uh, te bespoedigen. Nu
2: zijn we er al heel vrij. He? Nu zijn we al met woorden in de presence. Dus ja, hoort van alles. He? Mensen willen in het moment zijn. He? Ze gebruiken meditatie. He? Focus je op je neus, op je ademhaling. Dan je ook de kracht van het nu van Eckhart Tolle. De presence, ja om de duur hebben mensen zoiets, ja ik wil gewoon mij goed voelen en gewoon in het moment zijn.
0: Wat is het onderscheid of het verschil? Nou, het verschil is dat uh, normale mensen die zijn heel erg druk bezig om in dat uh, prettige uh, staat van leven te zitten. En um, het is eigenlijk zo dat, uh, dat noem ik leven in dualiteit, uh, dus het geloof dat die dualiteit waar is. En uh, dat betekent dat wanneer je streeft naar het goede... dan, uh, dan kun je dus uh, een victorie halen, een overwinning. Hè, dus dan krijg je de partner van je leven, whatever. Of misschien dat het wel helemaal niet de partner van je leven is. En dat is dus omdat er gestreefd wordt naar een van de twee smaken. En het is zo dat er dus, uh, de, uh, Er zijn geen twee smaken, dat is zeg maar één muntstuk met twee kanten. En bij de ene kant krijg je de andere altijd gratis erbij... En, maar in presence, dan hecht je geen waarde aan die ene kant. Dan ben je niet bezig om, uh, om, om een, een blij gevoel te hebben. In presence zeg je van, oké, oh, nou, vandaag is kut en uh, morgen is, uh, uh, nou, dat was uh, whatever. Dan het, en dan uh, krijg, krijg je dan dat je die, 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 die duizend shades of grey, dat je eigenlijk het leven, gewoon vandaag is het zo en dan is het zo. En, en dan ben je eigen kunde, zit je ook eigenlijk in de bioscoop, maar zonder dat je slachtoffer bent is dus dan en, en, in plaats van of, of. Ja. ja.
2: En dan, ja, oké, okay, de presence. Mediteren, ja, doe dat regelmatig, maar uh, dan blijven er maar gedachten komen en dan ja. uh, heb je zoiets van, wow, ja... Die lotus dan zit het daar, dan zit het er ongemakkelijk. Dan heb de pijn. Ja, heel uh, comfortabel is dat wat toen niet. En nu zit ik wel meestal op een stoel om uh, te mediteren. Twintig uh, minuten lukt nog, maar als ik eens een keer nu wil mediteren,
0: dat lukt, dat lukt niet. Ik heb veel te veel pijn. Ja. Maar, als je, maar als je verder in meditatie komt, hè, dus ik heb dertig uh, jaar uh, echt alles afgelopen wat dat betreft, en uh, op een gegeven moment uh, gaan mensen je uitleggen dat, uh, er werd heel vaak gezegd van: oké, okay, hoe stil is iedereen bij ons? En dan hadden we een meditatie en zeiden: ze, en ben je mooi stil. En uh, bij uh, die leraar wat bij Fem Woude dan, uh, ja, daar zeiden ze van: nou, uh, eigenlijk is het de bedoeling dat je dus die uh, stemmen. En dus een, 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 een rumoerige meditatie is eigenlijk dat je het goed doet. Uh, eigenlijk is het zo: als je dat dus los kan laten, zeg maar. Eh, dus alles, alles is gewoon zoals het is. En het kan laten vertrekken, ja, dan ben je pas aan het cleanen. Maar iedereen die in zijn meditatie naar een stilte streeft, ja, dan hoor je al streven. En dan ben je bezig met de keerzijde dat het dan niet stil wordt.
1: Is dan je ego dat in de weg zit? Hoe moeten we dat zien?
0: Nou ja, dus de, de stille staat is uh, gedefinieerd bij mij als afwezigheid of significante afwezigheid van het ego.
1: Ja, maar ernaar streven is dan weer het ego dat in de weg zit om daar oh, te komen? Het,
0: streef, degene die streeft, de strever, is een persoon van het ego. Ja. En, en is een, uh, voor een meditatie een hele vervelende persoon. Die wil je dan niet hebben. Wordt dan ook wel eens gezegd het spiritueel ego dan? Nee, spiritueel ego is weer wat anders. Hm. Uh, je hebt dus de, de, uh, de, de beginner, zullen we maar zeggen, op het spirituele pad. Um, en die uh, streeft naar uh, stilte, zal ik maar even heel eenvoudig ja. zeggen. En dan op een gegeven moment heeft hij dus een, een retreat en, uh, en heeft hij een goddelijke ervaring. En, uh, en, en die kan, nou bij mij was het dan zes weken lang, ja. Dat ik, dat ik zweefde boven de grond, zeg maar. Niet letterlijk, maar voor mijn gevoel. En dat ik me prins heerlijk voelde, zeg maar. En dan komt het spiritueel ego. Na die zes weken, dan zeg je: Oké, okay, dat, dat kan ik al. Dat, dat is hem. Dus het, eigenlijk is het zo op het spirituele pad. Dat uh, het spirituele pad uh, heeft dus te maken met, uh, met overwinningen en met terugval. En allebei moet je zorgen dat ze je niet uitmaken. Dus bij de overwinning, oké, okay, ik heb gewonnen. Het is net, net zoals met golf. Ik weet niet of jullie wel eens gegolfd hebben. Maar als nee. je wat vaker golft, is het zo dat je gewoon een ontzettende map maakt op een gegeven moment. Hè? En uh, nou ja, zeker in het begin, dan weet je niet precies waar dat nou precies aan lag. Ja? Maar... Ja, daarna, die, die slag daarna. Dus dan heb je meestal uh, de neiging om jezelf een compliment te geven. Van, wow, die was goed, weet je wel. Hè? Ja. Je, je pakt je winst op dat moment. Nou, zodra jij je winst pakt, dan is de volgende klap die is uien. echt Die gaat alle kanten op, behalve <laughs> waar je naartoe moet. En bij golf is één van de belangrijkste dingen om dus te zorgen dat je zegt dat je niet je winst pakt. Je mag je winst pakken, maar dat doe je na de laatste hol. Oké. Okay. Ja. En dat geldt met wedstrijdzeilen ook. Hè? Dus uh, eigenlijk van in, het, in de presence blijven. Maar spiritueel ego is dus van, ik, oh, ik ben verlicht. En dan zeg je zo, ja, dan ga je ga je familie of je, of je partner of zo zeggen dat je verlicht bent. En ik kan je vertellen, op dat moment licht je er alweer uit. Ja, dus dan had je het wel. En, maar juist het uiten dat je het bent enzovoort, dat is een nieuw ego. Dus het is uh, dus, dus even erg als het eerste ego, maar je, je was wel een stapje hoger op de trap.
1: Jo. ja, ja. Nou, Dit uh, voelt aan als een uh, spiritueel uitstapje. Dus uh, degenen die ja. niet geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, die mogen hem nu afzetten. <laughs> <laughs> uh, degenen die er alles over willen horen en willen zien, uh, willen ervaren misschien wel. Die uh, nodig ik uit om te blijven luisteren. Dan hier, de presence. Hoe is het op jouw pad gekomen? Want je zegt net... ik uh, ik heb 30 jaar uh, me verschillende meditatietechnieken geprobeerd. Uh, het heeft me allemaal niet helemaal gebracht waar ik wilde zijn. Of misschien wel. Maar het heeft je heel veel moeite, tijd en energie gekost. Terwijl uh, je in de voorbespreking kon horen bij Tom. Uh, konden de luisteraars horen, ja, het kost amper vijf seconden om in de presence te komen. En dat is juist hetgene waar je naar streeft als je gaat mediteren. Ja. Dus ja, hoe, hoe is het op jouw pad gekomen? de presence.
0: Nou, veel van de mensen die spiritueel pad bewandelen... hebben moeilijkheden gehad in hun leven. Uh, nu had ik een vrij ideale uh, jeugd. Dus uh, daar kwam het niet vandaan. Maar in mijn studie had ik, een, uh, had ik wel een uh, onmogelijke liefde. Ik was uh, een laadbloeier. En uh, bij mijn studie had ik dus op de verdieping iemand... Uh, ja, waar ik dus uh, echt... Uh, ik denk van, die is, die is voor mij. Die is, die is voorbestemd. Hè? Dus... Uh, um, en, en er kwam een klein stemmetje bij me. Die zei, ja, als het voorbestemd is, dan hoef je er niet voor te knokken. En, en zij was namelijk uh, van, uh, van een medebandlid bandlid uh, de partner. En uh, ik dacht van, ja, nou, dan wil ik ook geen uh, roet in het eten gooien whatever. en whatever. Uh, maar afijn, ik ben daar dus afgeketst, zal ik maar even zeggen. En uh, dat heeft mij zeven jaar lang geblokkeerd voor andere relaties. En eigenlijk ook in een soort depressie geworpen. Dus... Uh, uh, Enerzijds was ik een alleskunner, dus uh, allerlei sporten, wedstrijdzeilen, whatever, allemaal bloedje fanatiek. En anderzijds uh, kwam ik later in de ruimtevaart terecht, dus dat is super rationeel. En anderzijds deed ik ook weer dat ik, uh, dus vanuit mijn moeder, uh, kunstacademie ben gaan doen in mijn vrije tijd. En, um, en ik was dus met die depressie zat ik eigenlijk, dus daar heb ik psychologische hulp voor gezocht. En uh, gezien dat ze, daar, uh, ja, dat ze gewoon twintig uh, sessies met je doen. En dan uh, spullen ze met of het aan je moeder lag of zo. En dan, uh, dan is er iets opgelost. Maar niet hetgene waarvoor je, je kwam. En ik dacht van, oh nou, het is nu wel klaar. Dat was voor mij psychologie in een notendop. En uh, heb ik nog wel eens vaker ook uh, meegemaakt in andere vorm En, uh, en ik, ik had het daar dus niet zo mee. En... Uh, uh, nou ja, toen kwam spiritualiteit op mijn pad. En toen zag ik dat daar eigenlijk, behalve dan meditatietechnieken, bij de raja yoga, die ik daar kreeg, een soort kunst om te leven werd geteacht. Dus ook hoe, hoe moet je omgaan met, met relaties, met je partner, hoe moet je omgaan met, met je kinderen... Uh, wat, wat doe je als er problemen zijn op je werk whatever, en ik denk van mag dit moet iedereen leren man dus ik verslond het helemaal en, um, nou, en ik had iets van, nou, ik moet dus die rationele kant en die kunstzinnige kant die ik allebei uh, open had staan uh, die moet ik allebei ja, die moet ik bij elkaar houden zo'n zo mind die weet dan de oplossing, Zeg oké, okay, oké, moet je bij elkaar houden en ik vond spiritualiteit daar nou ja, dat boeide me ook met wat het me opleverde en uh, ja, was je vraag met hoe uh, Prestonis op mijn pad was gekomen. Ja? Hè? Dus uh, wat gebeurde de eerste... Uh, uh, ik ging eerst naar zen-meditatie. Ik dacht van nou, dat, dat, dat sprak me aan gewoon. Dus is heel streng was dat, zeker toen. En dus uh, het eerste ervaring met meditatie was een weekend van, uh, van twee dagen. Twee, vrijdagavond kwamen we binnen. Er werd niet meer gesproken na, na de vrijdagavond. We begonnen gelijk met de meditatie daar. En we deden veertien blokken van een half uur. Heftig. Per dag. Goeie eerste ervaring. Is best pittig. <laughs> ja. en, uh, en nou ja, het was dus ook uh, stoïcijns, zeg maar. Dus uh, ze kwamen met een, mee, met een houten plank langs je ruggengraat. En dan wezen ze precies aan waar je nog afweek van de plank. En dan moest je met je spieren moest je dat een beetje recht proberen te krijgen. Dus ik had, uh, en, uh, fijn, en ze, ze nodigden je uit om dus gewoon de hele dag lang in die... In die, in die uh, Net de zittingen. Ze vertelde ook bij dat ze vroeger nog met een bamboe stok. Uh, Corrigeerde. Klap uit. <laughs> klap <uitdelen. laughs> en aan het eind van... Nou, ik heb daar dus eigenlijk uh, echt zo'n hemelse uh, ervaring gehad. Dat ik ook in die enorme ruimte kwam. En uh, ik kan het erg aanraden hoor ook. Ik heb allerlei interessante dingen gezien daar in het kleed. En uh, gewoon omdat ik mijn blik uh, stil moest houden... Dan, dan, dan ontstaan daar dingen. Tijgers, uh, bij wijze van spreken, het patroon van het kleed... En, uh, en aan het einde van, toen uh, kon ik een, een belofte doen, een uh, bodhisattva-vrouw. En uh, bodhisattva is dus eigenlijk uh, iemand die uh, ja, de Boeddha-natuur tot, uh, tot zijn doel verheft, in de zin dat de bodhisattva, die, die stelt zich beschikbaar aan de mensheid, um, om uh, de mensheid uh, tot verlichting te brengen. Zen was toen heel erg, of tenminste die... Die stroming wel heel erg van nou het is het mooist als iedereen verlicht is. En de bodhisattva die uh, stelt zich beschikbaar om uh, uh, in de reïncarnatiecyclus net zo lang terug te komen totdat iedereen uh, aan de andere kant van het hekje is. En uh, toen mocht ik daar uh, die eet die uitspreken of niet. En uh, ik dacht van nou als ik het niet doe dan ben ik ja dat vond ik een beetje laf. Ik was twintig jaar. En uh, vond het niet zo nodig. En als ik hem wel deed, dacht ik, nou ja, uh, ja waarom niet? En ik, ik, ben over, ik ben eigenlijk, als ik zie, ik ben nu 60 jaar, ja, en ik was toen 20. En als ik zie hoe dus de spiritualiteit uh, op mijn pad zich heeft uh, ontvouwen. Dan kan ik alleen maar zeggen, terwijl ik ingenieur ben van beroep, ja, en nu ook nog. En uh, kan ik alleen maar zeggen dat er dus een heleboel op mijn pad is gekomen waar, wat wat daarmee te maken had. Een heleboel mensen, een heleboel teachers, uh, vriendschappen. En, uh, en dat is een van de dingen die mij het diepst raakte in mijn leven ook.
1: Je uh, te maken met die eten die je toen hebt afgelegd?
0: En nou ja, ik, heb, ik, ik wil niet zeggen dat ik die daarna vergeten ben. Maar uh, ik ik, want ik was eigenlijk, ik deed mijn hele, ik, ik was bloedjefanaat. Met, met, want ik heb denk ik wel 34 verschillende stromingen uh, afge, afgeschuimd. En uh, ik, inclusief intern enzovoort En ik deed overal mijn. Nou ja, ik plukte overal gewoon mijn, mijn, mijn leermomenten uit. En, uh, en mijn ervaringen. En uh, ik vond het allemaal even mooi. Want alle spirituele stromingen eigenlijk zijn bezig. om jezelf. Uh, rottigheidjes die er in je geheugen zijn opgeslagen. je lichaamsgeheugen, of hoe je het wil noemen. om die op te lossen. Dus. Uh, en er, er zijn mensen die zeggen leraar of, of stromingen, die zeggen van nou, uh, het is ook nuttig om, uh, om de rotzooi van je ja, voorouders op te ruimen Dus je kan er allerlei dimensies mee uh, aan de slag. En het is ook iets wat, uh, het is niet zo van, oh je bent verlicht en dat je dan klaar bent of zo Dan komt gewoon de volgende uitdaging. In het spirituele leven heb je, te, dan, dan stel je je open voor de uitdagingen uh, die er op je afkomen. En, uh, en dan de kunst is om die uitdagingen niet af te wijzen. En uh, ik wil zeker zeggen dat ik uh, sommige uitdagingen niet aanpak. Dus uh, dat je, je, je bent toch, uh, wat dat betreft is er altijd nog ego, dat je denkt van nou, ik zeg maar wat, ik hoef mijn hoogtevrees niet te overwinnen, vind ik niet zo ik hoef, ik hoef niet te gaan parachutespringen, bij wijze spreken. Hè? Dus iedereen heeft wel zijn dingetjes en, uh, en, uh, en soms komt parachutespringen dan op je af, bij wijze van spreken, maar vaak ook niet.
1: Oké, okay, en als je dan... Maar dus, ik, dus
0: presence, ja? dus op een gegeven moment... Nou, ik heb dus de hele wereld uh, afgelopen om dus ten eerste dus, uh, mezelf schoon te maken. En uh, nou, ik was vanuit Zen dus gevoorprogrammeerd dat, dat, dat mijn leven het belangrijkste was om uh, verlicht te worden. En toen op een gegeven moment had ik iets dat dus die eet ook uh, indirect uh, bij mij maakte, dat ik wel... Uh, verlichting wilde leren aan mensen. Dus ik heb toen eerst... Heb oh, okay.
1: ik, uh, Kun je even kort uitleggen wat die eet was?
0: Nou, dat ik dus uh, net zo lang... Uh, in een menselijk lichaam terugkom... qua reïncarnatie... Re totdat de hele mensheid verlicht is. Ja. En... Uh, uh, ik zag laatst... Zag ik een programma waar zo'n bodhisattva... vouwpleger uh, opbiegde... dat hij er helemaal niks meer aan gedaan had... zullen we maar zeggen. <coughs> maar hij vertelde ook... <coughs> Op een bepaald niveau ben je toch beschikbaar. He, dus als er iemand met een vraag naar je toe komt, dan ben je wel. Maar het is niet zo dat je zegt, nou ik ben Jezus en ik ga het allemaal doen. En, uh, en ik dacht op een gegeven moment, ik ben Jezus met presentatie Nou ik ben Jezus en ik ga het wel doen. En ik ben er verschrikkelijk mee op mijn snuffert gegaan. Dus, er zijn allerlei uh, variaties. En, uh, en dat is allemaal mooi, denk ik. Maar uh, spirituele mensen, waar ik uh, ontzettend van kan genieten... is dat die mensen gewoon heel eerlijk... Alle rottigheid uh, aan proberen te gaan. En, uh, en eigenlijk zoveel mogelijk daarvan proberen op te lossen. En, uh, en ik, ik had iets van nou... Ik, ja, ik ga het een beetje van de hakt op de tak. Ik had iets... Uh, van. Ik dacht, ik, dacht <laughs> ik had iets... Als boy zat was, dus, kwam ik in een snackbar... en dan zag ik van die hooligans daar... die elkaar een beetje half in elkaar timmerden. En uh, dacht ik van nou... Ja. En, en of iemand vroeg of ik een cursus wilde geven... in een gevangenis... Ja, ik ga geen present aan gevangenen leren, weet je wel. Dus er zijn dan nog steeds stukjes ego... die dan toch weer voor bepaalde paden blokkeren. Maar ik, ik probeer altijd te kijken wat een echte meester zou doen... in de vraagstukken uh, die op mij afkomen. En als ik, als ik denk van oké, okay, een me echte meester zou dat doen... dan is het altijd nog een flink stuk dat uh, uh, moed die je moet hebben... om dan hetzelfde een pad d, in te zetten. Ja, met een D. Ja, ja, met een d. Dat is echt niet makkelijk. Wat je, ik, ik ben altijd bezig met uh, te kijken wat de hoogste kwaliteit oplevert uh, voor de mensheid of voor de kosmos.
2: Dus, maar die presence had je dat geleerd door alle opleidingen die je
0: gevolgd hebt? Of was er nee. één specifieke opleiding? Nou, dus de... Nee, dus... Nou ja, geen idee. Geen, ik kan alleen nou vertellen wat er is gebeurd. Hè, ja. Dus, uh, uh, ik ben overtuigd dat uh, heel veel uh, leerprocessen op een onderbewust niveau een heleboel troep opruimen. Dus, dus op dat niveau kan ik helemaal niks van zeggen... want het is bij mij ook onbewust. Um, maar wat ik wel kan zeggen is dat ik toen ik dus... Uh, e eerst ben ik begonnen met een cursus... en dat heette 10 wegen naar uh, verlichting. En uh, daar heb ik best wel meer mensen gehad. In een kerkje had ik een uh, ruimte. en heb best wel, Ja, dat was ook prachtig om te geven. En wat ik dan deed is dat ik dus bijvoorbeeld het pad van Osho had ik dus oefeningen erin... en ik vertelde dat Osho eigenlijk voor leraar was... En uh, heb ik ook over zen. Hè? En ik heb het over pranayama enzovoort. En elke keer deed ik oefeningen met de groep. Die speciaal daarin waren. En de kundalini yoga enzovoort. En uh, dat was heel erg leuk. Maar toen werd ik dus... Ik, ja, ik had ook wat, uh, wat vriendinnen uh, op het spirituele pad. En die zeiden mij dus van... Ja, weet je, Renier, het is wel leuk dat je daar les over geeft. Maar je bent niet verlicht. En dat is niet zo handig. Eigenlijk is het... Uh... En ik denk van ja, dat, dat klopt. Dus, uh, dus ik krijg dan van die, van die hulpjes die je uh, uitleggen van uh, wat wel handig is daarvoor. En uh, nou, uiteindelijk uh, was het zo dat... dat uh, oh ja, toen ben ik eerst naar Van Woude, Dat is wel leuk om te vertellen. En daar kreeg ik mijn eerste levende leraar. Want die... Uh, uh, Wie Van Wouden? Ven, Ven Wouden. Dat is Van een, Wouden. Uh, ja, dat is een centrum wat uh, op dit moment uh, andere naam heeft. Ik ben de naam even kwijt. Maar in ieder geval Van Wouden kun je nog wel vinden. En die uh, was, een, was opgericht door uh, Ted Wilson. En uh, die heeft een heleboel uh, mensen opgeleid eigenlijk ook op het spirituele pad. En uh, nou, daar hebben ze een landgoed uh, heeft hij kunnen kopen in de tijd. Uh, grote piramide opgezet en uh, grote leslokalen. En het is enorm gegroeid. Ik uh, ben geneigd om te zeggen dat wat uh, semi-intellectuele... of, of ja, van gegoede doen uh, mensen daar veel, vaak kwamen. Maar ook mensen die... Uh, ja, ook... Uh, ja, gewoon mensen die op zoek waren. En... Uh, uh, even kwijt waarom ik ven woude aan... Uh, oh ja, en toen, uh, toen vertelde ik dus op een gegeven moment... Want, want, want Ted die had dan van die... Uh, uh, ...momenten dat je daar uh, bij de dagopening vragen aan hem kon stellen. En uh, dus op een gegeven moment ja, kwam daaruit dat ik daar uh, zat op dat kussen... ...en ik uh, had het erover dat uh, ja, verlichting dus uh, mijn hoogste doel was of zo. En toen zei hij uh, gedenkwaardige woorden. Hij zei nou, je kunt zo verlicht zijn als wat... ...maar als je met mij niet uh, door een deur komt, dan heb je er niks aan. <laughs> En dan zie je zo'n spiritueel ego, die heeft dan een beeld gemaakt van ja, verlichting, dat is iets heiligs en, en dan voel je je lekker en, en, en vul maar in, kleur de plaatjes. Nou, verlichting is dus helemaal niet daarover.
1: Wat is verlichting dan wel?
0: Nou, uh, um, ja, uh, ik, ik probeer even een antwoord te maken waarmee je niet weer een volgend beeld krijgt, wat verkeerd is. Uh, eigenlijk is het, uh, uh, heeft het verlichting heel veel te maken met het begrip God. En als je kijkt naar de joden, die uh, ik, mein, ik weet er niks van hoor... maar ik meen dat die zeggen dat uh, er voor God wel duizend namen zijn of zo. En, uh, maar er zijn er veel meer. Uh, eigenlijk uh, elke beschrijving... Uh, Oké, okay, voor mij uh, is er iets wat intellectueel is in de kosmos... He, dus uh, het is niet zo dat, uh, dat de mensheid uh, evolutionair ontstaan is, voor mij. En, um, uh, en dan is het de vraag van, oké, okay, maar wie of wat is dat? Nou, er wordt heel vaak gezegd dat die wie of wat, uh, dat die dus uh, zowel alles aanstuurt, uh, dus eigenlijk niet in jou zit, ja, maar ook overal in zit. Dus uh, elke cel van je lichaam, maar ook elke atoom en nog veel kleinere deeltjes, hij zit overal in. En, en hoe kan dat dan? Nou, als ingenieur uh, kun je dus zeggen dat zo'n, uh, nou, fractal is het niet, maar hoe heet het nou, zo'n 3D uh, uh, 3D-foto? Zoals je een 3D foto hebt, maar dan uh, met laserlicht, zeg maar.
1: Ik nou ja, niet welke kant je welke
0: kantje op hield, maar... Nou, in ieder geval is het zo dat met zo'n uh, 3D-beeld... dat je dus, uh, uh, als, je, als je dat op een, met een spiegel doet... Hè, en je breekt de spiegel... en je kijkt in een deel van een de spiegel... dan heb je nog het hele deel. Ja? En dat is hiermee ook zo. Dus met, met God is het zo dat... Uh, of je nou naar één cel in je lichaam kijkt... of naar je hele lichaam, hè, dus als systeem... En, en, uh, of misschien naar je hele familie, enzovoort. Op al die niveaus is er een godheid. En, um, en, du en dan kun je zeggen van, oké, okay, uh, is, is God uh, 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 wel eens boos, bijvoorbeeld, hè? en um, uh, wat mij betreft, ja, dat is dan misschien een verkeerd voorbeeld, maar in ieder geval, um, eigenlijk is dus uh, elke benaming die je aan God geeft, uh, dat is hij, ja? maar hij is het ook niet. Sterker nog, hij is het, in het algemeen is hij het niet. Ja, dus uh, boos bijvoorbeeld is hij bestaat, maar in het algemeen niet. En Dat is ook voor mensen zo. Hè? Dus uh, wij kunnen boos zijn, hè, die superpersoon. maar um, de meeste van de tijd zijn we dat niet. Somm ja. sommige extreme gevallen kan het wel eens wat langer duren. En dat geldt voor God ook. En dus als je, uh, uh, als je God uh, de boze man uh, noemt, dan uh, zit je ten eerste, hij is niet altijd boos. En ten tweede, hij is het niet altijd man. Dan kun je zeggen, nou, ja de heks. Uh, ja, maar hij is niet altijd vrouw. Enzovoorts. En dat uh, en is voor dus verlichting uh, gedraagt zich net zoals God. Dus als je een beeld... De meeste mensen hebben over verlichting een bepaald beeld. Hè, van Eckert Tolle overgekregen of vanuit jezelf. Meestal hebben ze... Als je gewoon iemand noemt van... Uh, als ik... En willekeurig iemand op straat vragen, wat is verlichting? Dan kijkt hij eerst misschien naar mij. Maar als hij zelf gaat nadenken erover, dan komt er iets.
1: De meesten zouden zeggen, die laat al
0: daar. Kijk naar die naar kerstboom. Dan
2: kom
1: je verlichting. Verlichting. Straatverlichting.
0: Ik heb overal mooie verhalen over straatverlichting. Maar uh, ik, ik heb wel eens een. Uh, ik merkte dat je dus de hersenen kan beïnvloeden door uh, pulseringen. En dat kun je weer, dat kun je ook uh, subliminale doen. Toen dacht ik, oh, maar dan kun je het ook in de straatverlichting stoppen. Ik ja. dacht, nou ja, straatverlichting. Maar in ieder geval uh, verlichting. Um, zo, zolang je daar een beeld van hebt, hè, dus dat een, een slechte staat van zijn, dat dat er niet toe hoort, niet bij hoort, ja, dan, wanneer die slechte staat van zijn zich aankondigt. En dan denk je, dan denk je denken, ik zit er niet in. Maar hoort er ook bij. Krijg je allemaal bij.
1: Is all, all in the package.
0: Ja, en, en uh, de mind die is getraind om overal een label aan te geven. En dan vervolgens te geloven dat het label klopt. En je krijgt een hele andere uh, manier van leven. Wanneer je dus... Uh, uh, wel een label uh, misschien aanbrengt, maar het, het helpt wanneer je ervan uitgaat... dat het label misschien niet klopt. Ja, dan ben ja. je veel vrijer.
1: We ja, hadden wel een aantal gasten in de podcast dus Bijvoorbeeld, pardon, ja? bijvoorbeeld
0: uh, wanneer ik een probleem heb met een collega van me... Hè, omdat hij dus uh, weet ik veel zijn werk weer heeft laten liggen of wat dan ook... dan uh, is het heel prettig wanneer ik die collega vraag hoe het zit... En dan heel vaak kom ik erachter dat ik dus mijn boosheid niet op zijn plaats was. Dus, dus uh, we hebben heel snel een label geplakt. En eigenlijk, uh, nu met mijn 60 jaar, als ik terugkijk, uh, concludeer ik dat ik bij alle labels zo'n beetje die ik geplakt heb waarschijnlijk ongelijk had. Alle labels. En dan word je opeens heel erg uh, nederig heel erg nederig. En dan denk je, nou, ik heb nog wat te doen.
2: Ja, omdat het die labels plakt met de mind.
0: Ja, maar ook op het spirituele pad is er dus altijd nog een stukje mind. Hè. Dus mm. bij presence ook, bij presence is uh, de uh, hoeveelheid gedachten uh, in het algemeen uh, 20% of lager. Maar eigenlijk is dus die 20%, daar zitten nog labels. En, en die zitten dan op een... een nou ja, dus die factor, factor vijf... zitten de labels dan... Uh, dat ze minder uh, duidelijk aanwezig zijn. Maar dat betekent niet dat er geen venijn in zit enzovoorts.
1: Nou, er zit altijd de mening in. Nou, maar het zijn de label. dingen die
0: je niet opgelost hebt dan. Hè, ja. ook. Dus, de, dus die zijn soms helemaal niet leuk. Oh, oh, nou, je, je hebt soms een zelfbeeld dat je... weet ik veel... Um, ik, ik, ik ben nou bezig met mijn haar of zo. Hè, en dan denk ik van nou, mijn haar is het niet goed. En uh, dus. Dus, uh, en daar dan in ontspannen.
1: Hm. En overgeven.
0: En overgeven. Ja. En, en dan krijg je. En dan, en dan luisteren naar anderen. En iemand anders zegt: van Nou, ik ben jaloers op jou. En dan ga je dat. En, en, en dan denk je: ja, de, de, de mindset ja, kan toch niet. <laughs> ik, ik had een leraar. Die, ik had de eerste meditatie-techniek die ik kreeg was Hong so. En uh, Dus ik uh, Hong Hongso, Hong Hongso, Hong so, ja, met mijn adem. En dan uh, kwam ik bij een andere school. En zei: Het is So Hong. Ik zeg, ja, dat klopt niet, zeg ik. ja <laughs> nee, maar het is zo hong. Dat zijn van die dingen. En, en dan zie je dat er helemaal niks waar is. Want je kunt ze allebei doen.
1: Of alles is waar.
0: Ja, alles is waar en niks is waar. En dan, en dan ben je open voor, voor datgene. Dan ben je echt pas weer aan het luisteren en, en in de werkelijkheid beland. Maar er is een heel groot stuk mentale werkelijkheid. En wij kunnen dus de echte werkelijkheid niet zien zolang die labels... Uh, door ons gelezen worden en, 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 ja, en we daaruit handelen.
1: Ja, en zelfs daarop hebben we een label geplakt.
0: Ja, uh, de labels die hebben een heleboel
1: lagen. Ja, want we, we hadden dat wou ik net zeggen, we hadden een aantal gasten in onze podcast waar uh, ja, dit ook wel aan bod komt. En waar we het uitgebreid over hebben. Uh, een van de quotes die mij dan uh, bijstaat, is Jij en ik bestaat niet. In een take, van Patrick Kikken. En dat gaat er, ja, het ging er over non-dualiteit. Ja. En ja, ik voel ook wel sterk van ja. en dat, dat, dat labelen, dan, uh, dat zwart-wit, zit je in de dualiteit. Ja. Uh, we hebben er zelfs een naam voor, non-dualiteit, dus dat je, dat je geen, geen waarde meer hecht aan dat label.
0: Nee, nu ben je weer een label aan het maken. Dus ja, jouw label, label. non-dualiteit, ja. heeft een vorm en in de uh, verlichting uh, heeft dus niet een gedefinieerde vorm.
1: Ja. Het gaat om die niet gedefinieerde vorm. En dat is heel moeilijk te vatten. Uh, en ook moeilijk uit te leggen, merk ik. In ieder geval moeilijk een beeld van te vormen, want het kan eigenlijk niet.
0: Nou, dus zodra je dus non-dualiteit een label geeft, hè, van dit is non-dualiteit, dan heb je dualiteit, maar dan heb je dus iets anders wat dus niet non-duaal is. Dus dan zit je niet in non-dualiteit. Dus non-dualiteit -du non als ervaring bestaat wel. Hè. In de presence ervaar je non-dualiteit, maar uh, nou, dan merk je onmiddellijk dat... Uh, een beetje mind die haakt dan af bij dit soort gesprekken.
1: Ja, ja je mind kan het eigenlijk verhoren. Nee, ja. Je komt
0: eigenlijk in filosofie. Dus uh, filosofie is een heel nuttig iets. Maar bij presence gaat het erom dat je dus uh, afleert, is mijn woord... maar uh, gewoon minder aandacht besteedt uh, aan, uh, uh, ja, aan de waarde van de gedachten die zich voordoen. Dus dat je eigenlijk uh, uh, vaak dan weet je hoe iets je zit... Uh, maar je mind zegt van, ja, maar het is toch vredig hier, of zo. En dan voel je dat er iets, on, hè, dat er iets uh, aan het stromen is. Maar zo, meestal...
2: Gewoon is het om te leren, uiteindelijk.
0: Ja, maar ook is gewoon meer... Wanneer jouw gevoel zegt van, het is, het, het is niet oké, okay, dat je dat dan ook als een input gebruikt. Dus dat je dan uh, misschien iemand aanspreekt van, uh, het voelt niet oké, okay. en dat je het onderwerp dus gewoon op tafel legt. En dat is een uh, heel nuttige eigenschap. Dat je dus de, de input van jouw lichaam, jouw lichaam heeft een heel grote wijsheidsgehalte, is veel beter geconnect met, met wat de flow is van, van wat er eigenlijk in je omgeving bezig is enzovoorts. En vrouwen zijn er beter in dan mannen. Maar het is, uh, ook voor vrouwen kan het wel eens uh, nodig zijn om toch nog hun uh, mind uh, minder toe te
2: passen. Ik hoorde cool, ook zeggen, het is niet oké okay, of het voelt niet oké. Okay, dan wadden uh, we het er ook een keer uh, kort over tijdens ja. onze... Uh, ceremonie daar, dat je zei van, voel een keer van, ja, ik ben bang of ik voel angst. Dat dat ook een Nederlander...
0: Ja, eh, bijna goed. Okay. Um, de, de woorden waren, ik ben bang of er is angst. Ah, oké, okay, ja, ja. Ja, dus uh, ik ben bang dat het fout gaat. Hè, en dat ze zeker in deze tijden zijn er een hoop mensen die denken van, hoe moet het nou met me inkomen? Ik zeg het maar gewoon rechtstreeks. Um, dat is een echte angst. Die kan ook verlammend werken. Dat je denkt van ja, maar uh, hè, dan moet ik zeker in actie komen. En dan ga je plannetjes maken. En dan denk je, nou die plannetjes, dan wordt het allemaal niet. En dan kom je in verkramping. En dus dat is, ik ben bang. Ja? Dus dat is een, 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 een samenspraak tussen uh, jouw mind. Die zegt, hè, dus, uh, noem het maar even, je, je prefrontale cortex. Jou, jou, jouw hersenen die zeggen van, die geven jou een signaal van... Er, dit loopt verkeerd. Hè? Als, ik het, uh, als, ik, als ik een prognose doe, dan loopt het verkeerd. En die, die, dat signaal dat gaat naar je hart toe. En je hart, die, uh, die gaat dan. Uh, dus bij je hersenen heb je de amygdala. En, en, en je hart, die is met de amygdala verbonden. En je hart gaat dan sneller kloppen. Dan krijg je stress in je lichaam ook. Dus die, die, de, de, bij, het, bij je hart worden met name veel uh, uh, neurotransmitters en zo. Uh, en dat, dat hele. Uh,
2: ja. dopamines en de
0: oxytocines en zo. Ja, ja maar dat, gaat, dat heeft dus een invloed op het functioneren van je ingewanden, hè, van je nieren en, en lever, en, en, maar ook uh, gewoon van alles wat er in je eigen lichaam. Dus, dus dat, heb, dat is, ja, stress is natuurlijk iets wat, uh, wat heel veel uh, besproken wordt wat dat betreft, maar dat heeft een uh, verstorend uh, en een niet rustgevend uh, karakter. Terwijl, wanneer je dus. Uh, ja. Ja, dit wordt dan ook weer met de mind. Maar als je, als je dus eigenlijk zou kijken uh, of, of dat drama uh, zich nou voltrekt, uh, dan is dat in het algemeen... Ik, ik vind het lastig, hè? want dit is ja. ook iets wat uh, mensen zich persoonlijk aan kunnen trekken, wat ik zeg. Maar ik, ik probeer er toch over te spreken, want uh, dit kan ook behulpzaam zijn. Wanneer dus iets in de toekomst zich kan voltrekken, dan is het nu nog niet zover. ver. ja. En dan heeft het niet zoveel zin om daar met je mind mee bezig te zijn. Dus qua presence is het zo dat het nuttig is om dus, uh, je af te vragen of, er, of je ergens iets aan kan doen. Dat is een nuttige vraag. En dan vervolgens kun je kijken of er misschien iets zich aandient wat een oplossing zou kunnen zijn. Dus soms laten we iets wat zich aandient liggen, ja, dus daar kan iets gebeuren. Maar het heeft niet zoveel zin om je zorgen te maken. Je kunt wel zien, het ziet er niet goed uit. En, en veel meer heeft het niet zoveel zin. Anders ben je alleen maar de boel in stress aan het brengen. En dan kan je hartklachten enzovoorts. Dus, dus een in, presence, in presence uh, uh, heb ik ook wel momenten gehad... dat ik dacht van nou, poe. hoe zit het met mijn baan? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met mijn partner? En uh, oh ja, maar ik was bodhisattva. Weet je wel. En er zijn allemaal van die dingen... dan kun je, kun je zelf zeggen van nou, dat uh, gaat verkeerd... Maar het gaat helemaal niet verkeerd. Um, alleen, de mind, die wil dat graag op zijn eigen uitgedokterde moment. Ja. En, en die wil een, een, on, ja, een niet gewenst iets, wil die buiten de deur houden. En dat is allebei super vermoeiend. Super vermoeiend, krijg je burn-out van. Dus het is de mind waar je burn-out van krijgt. Ik heb mensen in mijn cursussen gehad, die dus een burn-out hadden. Ik kwam speciaal daarmee. En dan waren ze aan het dansen en dan zeggen ze... En dan waren ze één, één blik van geluk. Ja. En dan kwamen ze naar me toe. hier, en hier. Uh, ja, maar hoe moet het nou als ik straks uh, weer thuis ben met die burn-out? En, en dat is nou precies de mind, hè? Dus uh, ze hadden presents geleerd van me. En, uh, en ze zaten dus uh, in een, uh, een gelukzalige staat, zeg maar. En dan komt altijd weer de mind terug van ja, maar straks dan ben je hier niet. En dan... En, uh, en ik had ze juist daarvoor, presence uh, technieken aangereikt. En uh, terwijl ik denk vanuit presence zeg ik van, er is nu gelukzaligheid. En, en laat het lekker stromen. Dus ga dan niet gelijk uh, nee, nee. de boel weer blokkeren en, en, en je lichaam uh, verkrampen. Nu al shifter naar straks. Ja, er, er, straks is er nog niet. Ja, of wel een vaste. Dus dat en, gevoel wil ik blijven hebben. Ja, en, en wat dat betreft is het zo. Ik kan mensen vrij makkelijk leren om presence uh, te, binnen te gaan. Maar uh, wanneer je dus op een gegeven moment toch... Als, uh, je hebt toch ingesleten patronen om over iets zorgen te maken, bijvoorbeeld. Ja, en zodra ze dus die patronen weer gaan toepassen, kan ik ze niet helpen. Dan heeft de, presence, dan heeft de mind is er weer ingeslopen. En, en daarvoor... Is het goed om een herhaling of zo, weet je, of, of een consult of, uh, of een, uh, een uh, Zoom-sessie of zo mee te doen? Om dat, uh, en, en daar dan de vraag neer te leggen, en dan kan ik dus... Want presence, de, de, de mechanismes die je er weer uittrekken, die leg ik uit. Maar dat is uh, waar de moeite in zit met presence. Het is niet zozeer de moeite om erin te komen. Maar het kan wel zijn dat als dus een mechanisme, een bepaald angstmechanisme, ja, als die... 20 keer langs is gekomen, dan kan hij weer waar worden en dan komen ze niet in de presence.
2: Dus ik hoor je wel zeggen: oké, okay, ja, ik breng iemand in de presence en dan zeg je mee een Zoom-sessie. Dus mensen moeten. Nee, nee, sorry, ik leer mensen om zelf geleerd. in de presence te komen in de cursus. Sorry. Maar wat ik wou zeggen is: je kan, jij kan mensen in de presence brengen ja. uh, en nou, dat er niet in dezelfde ruimte zit. Ja, ja, dat
0: kan in Amerika. Ik kan gewoon via een telefoon... Uh...
2: De, telefoon, dus ja, je hoeft niet fysiek elkaar te zien om iemand in de presence te brengen.
0: Nee. Dus Hebben in
2: principe zou jij onze luisteraars in de presence kunnen brengen. Ja, dus ja, ja, ja dat... zeker. Ja?
1: Zeker, dat kan of? ik ook nu doen. Ja. ja? Laten we de proef op de som nemen dan. Ja,
2: dat ja? lijkt uh, wel okay, nou, leuk. Prima. En we moeten de luisteraars doen, misschien eerst even kort inleiden. Dus hebben we hebben gelijk ja, een voorwerp toch? Dus, uh, ja. Maar we gaan ons dus ook uh, een disclaimer uh, van mensen. Als je nu met een auto aan het rijden bent, ja. zet u even langs de kant of zo. Of een machine aan het besturen bent, ja. uh, dan moet je die uh, voor de nageklaagde of ja.
0: zo. Ja, <laughs> precies. Ja, nou ja, goh, uh, eigenlijk is het zo dat, uh, dat je er niks voor hoeft te doen. Dus, uh, maar is het gevaarlijk als je niet aan het autorijden bent? Je uh, het nee, plaatsen? je mag dit niet in het autorijden doen. Ja, akkoord, akkoord. Dat is Mensen die je nu thuis zetten of zo. Ja, ja dus je, kun, je kunt de auto stilzetten en dan, uh, en dan kan het veilig. Um, en uh, nou ja, dus uh, er zijn een paar dingen. Um, de eerste vraag is van ja, zou je in de presence willen komen? He, dus zou je het mee willen maken om een keertje geen gedachten te hebben... of bijna geen gedachten En uh, dat kun je voor jezelf beantwoorden. En uh, uh, eigenlijk... Uh, ja, dus als, als iemand niet in de presence wil komen... Uh, dan, dan zal het in het algemeen ook niet werken. Als iemand denkt van nou lijkt me wel leuk... dan uh, is er grote kans dat het wel lukt. Ik, ik kan het niet garanderen, maar normaliter zijn de mensen die, het in, ja, die eigenlijk wel uh, geïnteresseerd zijn geraakt... Uh, die kunnen meestal een mooie ervaring meemaken. Dus dat is één ding. En dan het tweede is... Uh, mensen vragen me wel eens van... ja, wat moet ik er dan voor doen? En mijn antwoord daarop is van... nou, daar hoef je helemaal niks voor te doen. En dus, ik, uh, dus wanneer je gewoon uh, zit uh, rond te kijken... kijk gewoon een beetje rond. En, uh, uh, maar, maar belangrijk is dat wanneer je wel eens iets gebruikt zelf... om in de stilte te komen... dat je dat nu niet doet... Want uh, ik kan het niet uitleggen... maar dat houdt tegen dat ik je erin kan helpen. So, hè, dus mensen dus die niet een mantra, mantra gebruiken... Ja. of uh, niet een mantra... en ja. ook niet naar je ademhaling gaan kijken of zo. Nee, ga door met wat je aan het doen was. Hè, dus uh, kijk een beetje rond of wat dan ook... En, of drink een, uh, een slokje water. Uh, maar in ieder geval, uh, dat maakt niet uit. En dan op een gegeven moment... dan uh, vraag ik... Uh, vraag ik uh, hoever je uh, bent gekomen... En dan uh, moet je maar hardop zeggen hoe dat is. <laughs> <laughs> dan ga ik kijken of ik daar nog kan helpen.
1: <laughs> we hopen dat ze dat de mensen mens nog hoort Dat <laughs> ze terugluisteren. luisteren.
0: Ja, nou we gaan het zien. En uh, ik denk dat misschien jullie nog wel uh, onder de podcast ruimte voor reacties hebben. Ja. Dat, uh, dus uh, oké, okay. uh, nou, dus dan begin ik nu en dan straks kom ik vragen hoe ver je bent. Ik begin nu. Zo. Mooi hè? Een beetje stilte. Wauw hè. Ja. Ja. En wow. wat ik dan altijd vraag aan de mensen, dus ook nu aan jou: is. Um, als je kijkt naar de gedachten, hoeveel je daarvan had. voordat uh, we dit deden, zeg maar. Uh, als je dat 100% noemt, hoeveel. Gedachtes heb je dan nu, dus uh, heb je 50% of heb je 80% of 20% of 0. En dan nou leg ik er even bij uit dat als iemand 20% gedachtes heeft of minder, dan blijft het vaak de rest van de dag of in ieder geval een, een uur of een significante tijd, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Daarom help ik alle mensen totdat ze onder de 20% zitten. En uh, dus ik stel voor dat voor de mensen die nog niet onder de 20% zitten, dat ik nu nog een keertje extra wat uh, extra verdiep. En voor wie er wel zit, uh, denk ik dat je het niet erg vindt uh, om uh, in deze lekkere stand, uh, staat uh, te zitten. Dus ik begin nu. Voor de mensen die in de presence zitten, dus zeg maar 20% of minder. Misschien kun je zien dat uh, het lijkt alsof er het woord verveling niet bestaat. Er gebeurt niks. Het is leeg in je hoofd. Maar het is normaal, zeggen we dan van nou, er mag wel weer wat gebeuren. Er is een soort onrust in ons die dan toch weer bevredigd wil worden. En, uh, maar in presence is die onrust niet aanwezig. Klopt dat, Timothy?
1: Bij mij wel, ja. ja. Hoe, hoe
0: ervaar jij het nu?
1: In percentage?
0: Nou, misschien, wat, wat merk je dat er anders is dan normaal?
1: Ja, ik heb niet per se behoefte om stilte in te vullen. Of om mezelf bezig te houden. Ja. Uh, geen gedachten die... Om mijn hoofd spoken van, oh, ik moet dit nou doen. of oh,
0: Straks dat nog vragen.
1: Zeker niet vergeten om...
0: Ja, er zijn geen uh, zorgjes aanwezig. Nee. Het is vrij van zorgen. Klopt. Ja. Kun je zeggen dat uh, je zegt eigenlijk, er is dus niks bezig met, met vanochtend. Hè, van dat er iets fout ging vanochtend of wat dan ook, of gisteren. Of, uh, er zijn geen, geen gedachten over gisteren. Klopt dat? Ja. En zijn er ook geen gedachten over wat er straks nog moet of naar huis of whatever?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, dus misschien niet. Volgende is... week niet of van komende week niet. Ja,
0: zou je kunnen zeggen dat, uh, dat er op dit moment qua tijd alleen maar nu is? Dat er niets anders is dan nu? Ja. En dus dit is eigenlijk de ervaring van de staat van het nu, waar ze het in de spiritualiteit zo vaak over hebben. maar... Als je erover leest, is het anders dan dat je ervaart. Je kunt dus zien dat er nu. Er is geen. Op een bepaalde manier. Je kunt wel met je gedachten naar het verleden gaan. Hè, je kunt wel terughalen. Maar het is niet zo dat het zichzelf aanmeldt. Er zijn dus geen. Er is dus een heel laag stressniveau hier. Hè, dus eigenlijk afwezig, zou je kunnen zeggen. Ze um, dus zijn. Op een bepaalde manier zit je nu anders in je vel, zeg maar.
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Op een bepaalde manier ook niet. Maar dat komt ook omdat we nu een podcast aan het opnemen op op zijn. Ja. En ik, ik herken het gevoel wel met, ja, met, met in een podcastopname zitten. Ja. Um, dus misschien dat de luisteraars nu zelf ook ervaren hoe Tom en ik ons voelen. Of hoe ik me voel in ieder geval. Zal ik in ieder geval voor mezelf spreken. Laten we straks aan Tom vragen hoe het voelt. Super. Um, maar de luisteraar kan nu misschien zelf wel ervaren hoe het voelt om ja, in de podcast te zitten. Dat klinkt misschien raar, maar het is een bepaalde soort van staat van zijn. Um, ik heb dat eerder wel eens in, in genoemd ook. Uh, dat, ja, goed, het is nu niet aan de orde, maar uh, stel dat de er aan zou staan... of uh, er zou een ambulance langs rijden. Ik, ik hoor het niet, want ik zit in een soort bubbel. Ja. Dat is wat jij nu de, de presence noemt. Uh, ja. ja. maakt mij niet uit wat er gebeurt. Dus Ik, ik zit in het gesprek en... Uh, Interessant wat er. Uh, ik ben benieuwd. Ik vind het interessant en ik ben benieuwd wat er, wat er nog aan bod gaat te komen. En de poppen dan straks vragen mij op die ik uh, die ik jou ga stellen. En die zijn niet vooraf bedacht. Maar die nee. ontstaan in, in het moment, in het nu.
0: Ja, ja supergoed. Supergoed.
1: Dus ik, ik kan daar niet per se nu een percentage op plakken van. Ik zat uh, voordat we voordat je begon uh, op, op 100% en nu dan op. Uh, vijf of 10 procent. Ik had het gevoel dat ik daar al, al in zat. Um, ik kan het wel vergelijken met voor we met de podcastopname begonnen en dan nu dit moment. En dan is het voor mij ja, tussen de 0 en de 10% procent in. Ja. Ik heb een
0: experiment. Ja? Hoe zou je het vinden als we nu over covid maatregelen zouden gaan hebben? Niet zo heel boeiend. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde, snap je? Nee. Dat is interessant, hè? Ja, terwijl normaal heb je toch even ergens over of zo. Maar en, en, wat is nou het verschil tussen presidents en niet? Waar, waarom zouden we hier... Ik heb iets van het. Ik maal er niet om of zo. Helemaal niet. Het speelt helemaal niet hier. Dus het is, een soort andere, het is inderdaad een soort bubbel. En ik geloof inderdaad dat jullie in die bubbel zitten met je podcasts. Alles vervaagd, hè? Pff, het ja, het boeit niet, niet hè? Pff. Zo van, ja, het took zal it, wel. Uh, nou, niet alles boeit niet. Hè? Nee. Dus uh, het onderwerp van de podcast, dat komt juist heel boeiend over. Ja. Ja, ook, ook naar anderen, denk ik. Omdat je dus zelf... Ik noem dat je bent dus uh, in zo'n bubbel, ben je dus mentaal schoon. Er zitten geen uh, worries achter. Ik voel dat ik
2: vooral in mijn lichaam zit. Want ja. nu zit de kik zo en denk aan iets, maar ik heb nu mijn handen hier aan mijn been, aan mijn scheenbeen, en ik voel mijn hart klop. Ik ja. voel mijn leven, ik voel leven, ja. voel ik gewoon. En dat ervaar ik, ja. en dat neem ik waar, maar zonder zo te denken, ah ja, hé, dat, dat klopt of zo. Nee, die nee. gedachten
0: heb ik dan niet, maar gewoon ja, als een, een zijn staat uiteindelijk. Ja, klopt. En eigenlijk is het zo dat je normaal... De signalen die jou bereiken als, als uh, spirit, zeg maar, uh, dat zijn enerzijds dus je zintuigen, hè, dus uh, gevoel, waar ook pijn onder valt, en uh, gehoor, hè, zien en uh, ruiken en uh, proeven. proeven en, uh, en dan heb je nog een zesde zintuig, dat is je mind. Hè, dus die hele stroom van gedachten is normaal, die geeft ook prikkels. En dat kunnen opgewekte prikkels zijn of die komen gewoon uit je eigen systeem. En, maar die, die hebben we normaal ook als, uh, als input. Dus als de, de mind stilvalt, blijft het lichaam over eigenlijk. En, dan, en dat is ook het mooie van de presence. Uh, het is zo dat jouw lichaam bijvoorbeeld, uh, als je slaaptekort hebt, signalen geeft. En, uh, en wanneer we dus uh, fanaat bezig zijn, uh, heb je kans dat je dus uh, denkt van nou ik ga gewoon door. Ik moet afmaken. En dan, uh, nou ja, dat is een van de redenen waardoor je een burn-out kan krijgen. Daar je je, kan ik over
1: meespreken. Ja,
0: ja en, en dus, uh, dus voor burn-out-mensen is het een goede oefening om te gaan luisteren naar je lichaam. Ja. Ja, dus in zen zeggen: van nou, ik moet plassen, ik ga plassen. Of ik, 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 Als je uh, moe
1: wordt, neem even pauze of ga rusten.
0: Ja, doe ja, een dutje. Ja, of, of uh, fameus is: uh, na de verlichting komt de afwas. <laughs> Weet je dat? Ja. Maar dit is, uh, ja, het is een bijzondere staat en ik denk dat je hierin beter functioneert. Het is, het is ook gewoon dat je uh, beter kunt ontvangen wat iemand zegt. Het komt eigenlijk rechtstreeks er binnen en het wordt niet door een filter afgevangen. Normaal uh, horen we iets en dan gaat er twee derde in een vakje van nou, daar heb ik niks mee te maken en een derde in een vakje dat je afschuwelijk vindt of zo, zeg maar wat. Maar die vakjes, vanaf dat moment ben je alleen nog met die vakjes bezig en is de inhoud wordt niet meer binnen, komt niet meer binnen.
2: Ja, ja, ja. die boodschap is dan uh, gefilterd uiteindelijk ja. naar jou, uh, hoe dat jij in de, in de wedstrijd zit of hoe, hoe dat jij ja. de wereld bekijkt, ook door je ervaringen. Ja ga jij er al, uh, ja niet selectie,
0: maar wel weer een label of een gevoel bij hebben. Ja, ja en, en, en stel dus dat er nu in een, in een airport of zo, dat, dat er iemand naar je toe komt en, en begint te voeteren, dat je tas op de verkeerde plek staat, dan, dan kun je veel in, in deze staat, dan kun je heel duidelijk zien dat het voeteren met die persoon te maken heeft, en dan, dan kun je rustiger blijven. En, en dan kun je kijken van, nou ja, misschien kan ik die persoon helpen, of... Uh, dan hoef je het niet. Terwijl normaal is het zo dat we een, een, een flitsreactie hebben. Ja, dus de reactie uitgaat. Ja, we worden uitgescholden en, en dan boom. Dan, en dan hebben we een voorprogramma van wat de juiste bijpassende reactie is. Terwijl, ik zeg altijd, uh, de bijpassende reactie is erg persoonlijk. En dus we denken altijd van iemand, iemand scheldt je uit, dan word je boos. Dat is not true. Als je dus. Ik, ik, ik leg wel eens uit dat als er iemand uh, over de weg uh, langs fietst en jij steekt een stok in zijn fietswiel, ja, zodat hij erg lelijk op de grond valt, ja, dan zeg ik altijd van, wat is dan de reactie die die maakt? Nou, je hebt natuurlijk mensen die boos worden. Maar je hebt ook mensen die denken, ik ben op weg naar mijn huwelijk. Ja, dus uh, toeledokie. En, uh, en je hebt ook mensen uh, die zeggen van, nou ja, weet je, ik... Uh, Riester of Monnik. En, en die, die, die komen met een big smile of zo. Weet je wel. En nou, je hebt nog een aantal varianten. En iemand anders, die, die, voelt zich, die heeft net de lotterij gewonnen. En die, en die begint gewoon luid te lachen. <laughs> dat, weet je wel. En als je, als je het vanuit dat perspectief... Dan, dat is nou wat ik bedoel. Met verlichting heeft niet één label. Het, het leven heeft ook niet één label. Alleen, wij functioneren meestal van... Dit heeft dat label en dat heeft dat label. En dan wordt het een heel uh, saaie wereld. Dan zit je in goed en fout.
1: Ja, dat is wat we geleerd hebben op school.
0: Maar eigenlijk, die non-dualiteit... Eh, dat, dat is iets wat je nu voelt. Dus je kunt merken dat je dat goed en fout... Daar kunnen we over praten. Mm -hmm. ja? Maar eigenlijk is dat iets vanuit die andere staat. Als je niet in presence bent. Dan is goed en fout drinkt tot je door. Maar nu is het een soort filosofie iets, iets wat niet met ons te maken heeft. We zitten nu in onze werkelijke zelf... Grijp je? Je bent nu veel meer in contact met, met je werkelijke zelf. En sommige mensen zeggen het hogere en dat maakt me allemaal niet uit. Ik probeer altijd gewoon te kijken wat het met je leven doet. Maar, maar er is duidelijk iets wat anders is in de presence. En, en wat ik de mensen leer is om te herkennen dat er hier dingen anders zijn. Want als je, het is een natuurlijke staat en ook gewone mensen komen er af en toe in, maar hij voelt... Zo uh, gewoon, als baby heb je de, zit je ook in deze staat. Als je net geboren bent, ongeveer de eerste, sommige mensen zeggen zes jaar, de eerste drie jaar. Eigenlijk voor je, voor je zesde of voor je vierde jaar heb je geen herinneringen. Nou, dat heeft hiermee te maken. Oké, okay, <laughs> ja. Dat dan te maken dat je dan in die theta-staat zit? Uh, Teta is een hersengolf, inderdaad. en uh, dus, dus die heeft ermee te maken. Je kan ook zeggen dat gamma golven zijn. Dus ik weet niet hoe het precies met baby's zit. Maar wat ik probeer te zeggen is dat een baby zit in non-dualiteit. Ja? En die merkt dus, uh, die krijgt een, een, een borst. Ja? Of de borst komt niet. Ja? en uh, Dus op een gegeven moment denk je, oh, dan moet ik maar gaan huilen. En dan merk je dat die borst weer komt. En uh, Dus daar, dat is een beetje waar onze voorkeuren uh, beginnen te vormen. Um, ...maar ja, ongeveer na het 16 jaar... ...dan begint je te denken... Dan, dan, ...dan word je ingeprogrammeerd door je ouders... ...van je mag de straat niet oversteken... ...en dan, dan krijg je een tik misschien... ...of whatever... En ...dan, uh, ja, dan komt de mind pas... ...maar het, ik denk dus dat... ...net zoals wij zeggen van er is geen denken... ...denk ik zo ook dat er geen... ...geen opslag is van gedachtes... Ja, ...dus we kunnen morgen kunnen we wel... ...achterhalen wat we vandaag besproken hebben... ...dus ergens wordt het wel opgeslagen... Maar het zit niet in dat pijnspectrum, zeg. Pijnfijn spectrum Het is een soort dus cloud. Ja, wordt het, waar het niet clouds, is, dat het is, altijd
2: uh, bekend.
0: Ja, en het is, uh, het is dus wel informatie, maar het is niet uh, gemarkeerd. Weet je wel, met een brandmerk.
1: Ja, aan de andere kant, is echt wel. Dus de, het
0: is vrije informatie, zonder dat er dus uh, een taboe op zit of een goedkeuring.
1: Ja, ja dat is misschien een mooie nuance. Ja. Want aan de ene kant, hè, uh, tot je drie jaar, zeggen ze vormen je geen herinneringen. Aan de andere kant word je wel al geprogrammeerd over wat, uh, een deel is instinctief. Ja. Een baby weet instinctief dat hij, als hij verschoond moet worden of als hij uh, moet eten, dat hij moet gaan huilen. En dat hij dan ook de zorg krijgt die hij nodig heeft. Hoop ik voor het kind. Um, aan de andere kant ja, weet hij ook wel heel snel van, oh, als ik dit gedrag doe, dan is dat de uitkomst. En wordt hij dus is hij eigenlijk al aan het conditioneren, of is hij sterker nog? Is hij misschien wel zijn omgeving aan het conditioneren naar zijn of haar behoeftes? Ja. Um, en dat is wel heel sterk. En vooral bij een baby is dat heel sterk aanwezig. Uh, waar ik naartoe wil, is dan... Ja, aan de ene kant heb je dan geen herinneringen, maar het wordt wel opgeslagen.
0: Ja, ja, dat is dus... Um en ik, nou, dat is en geformd, dus... Ja. Ja, maar, uh, dat nou Ja, en zeker als je het over jeugdtrauma's hebt of zo. Er is natuurlijk dus in de psychologie veel geschreven over dat, uh, dat jouw gedrag voor 80% uh, eigenlijk wordt gevormd in de eerste twee jaar van je leven, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat ik het goed gezegd heb, hè? ik ben daar zeker geen expert in. En, uh, uh, en ik, ik denk dat ik ook net beschreef dat uh, bij het spirituele werken aan je eigen persoonlijkheid, dat je dan ook allerlei onderbewuste troep zit op te ruimen. Dus ik denk eigenlijk dat dat inderdaad... in je lichaamsbewustzijn zit opgeslagen. En, uh, en dat je bij het opruimen ervan... eigenlijk ook niet weet, weet wat je aan het doen bent. Ja, dus... Uh, zo. Maar je misschien je hebt met dus... hypnose... weet je daar misschien iets van.
1: moeten we het omvragen. ja. ja. ja?
2: Ja, bij, bij hypnose ga je voorbij dat kritisch denken uiteindelijk. Hè. En komen er wel, ja, communiceer je met het onderbewustzijn. Ik zie het onderbewustzijn als één grote archiefkast, waar ja. alles is geregistreerd en is opgeslagen. Ja. En dan dingen die nu mogen gezien worden voordat je klaar voor bent, ja. die komen dan naar de oppervlakte. Dus in hypnose weet je nooit waar je gaat uitkomen, wat dat er gaat oppoppen. Het is met die beelden en die emotie dat jij
0: dan gaat werken. Maar wanneer je aan het werk bent, ik vind het wel leuk, hè? Ja. Uh, jij krijgt dus eigenlijk wel daar een stukje zichtbaarheid over wat er speelt. Maar, en op een gegeven moment is de lading opgelost. Maar is dan in hetgene, het onderwerp wat je gezien hebt, is het op dat level de lading opgelost? Of zit er nog een ijsberg onder, die, waarbij eigenlijk uh, uh, het verbinding maken met het onderwerp, aan die ijsberg heeft zitten sleutelen. Ja, soms, ik vergelijk
2: het ook wel, als je een trauma, ge, dat is een beetje gelijk onkruid. je gaat dan volgen tot
0: aan de kern en daar gaat het met wortel en al uithalen. Maar die wortel haal jij die eruit? Of ik, de persoon zelf? Of is het zo dat de wortel meekomt met dat je het gesprek hebt?
2: Het samen, want meestal is het dan in een regressietherapie en dan is het bijvoorbeeld, ja, als de. Een verkrachting. Of ja, dat moet voor niet altijd zo heftig zijn. Of iemand die als klein meisje de leraar zegt... Van, oh, je moet in de hoek staan. Dat hij dat zo hard heeft opgebouwd. Van, Oei, ik mag mijzelf niet zijn. Ja. Dat die overtuiging er zo diep in zit. Door wel die specifieke situatie komt weer naar boven. Ja. En dan gaat het er wel met andere ogen naar kijken. Al de, al de actoren erbij. Oké, okay, die leraar je gaat in een andere ruimte. Hè. Jij als klein meisje die leraar en dan vertel je gevoel van, hey, als je dat zei van, oeh, dat, dat, hey, dat voelde niet goed, oké, 3-2-1. Wist nu je leraar, oké, okay, en die leraar, dus dan gaat in een dialoog vormen. Mm. Tot wanneer dat je naar vergeving gaat. Je gaat yeah. jezelf vergeven en ook die leraar vergeven. Ja, precies. Op die manier. En zo yeah. kan wel dingen transformeren. Ja, precies. En dan, je dan ga je dan weer die persoon als klein meisje, ga je laten ja. opgroeien,
0: ja, maar dus, dat kleine meisje bij jou, is dat dan een meisje van na zes jaar? Of kun je ook uh, dingen van het tweede leven tegenkomen? Ja, dat kan ook uh, twee of drie jaar zijn. Of uit de baarmoeder zelf. Ja, of
2: zelfs de baarmoeder ja, ja, heb ik ja, ook okay. een keer gehad. Die zei okay. van, hoe een beklemmend gevoel dat uh, ja. die een navelstreng, dat, ze daar, uh, dat die rond daar ja, ja, was ja, ja, of zo. Ja, 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 ja. Heb ik een keer gehad. Blijkbaar ja. kan je ook naar vorige levens. Maar dat heb ik nog niet ja. ervaren ja. en dat weet nee. ik ook niet. Ja, dat is dan. Ik ja.
0: Heb je ik, vaak met hekse stapels in zijn brand? Zijn? Dat moet, je, ja. moet je een beetje oppassen. Ik, ik krijg, dan,
2: uh,
0: je krijg, krijg dat podcast. dan zo ja. en
2: dan is dat. Dan ben je misschien een vrouw geweest. <laughs> is dat dan mentaal of dat? Dan zijn dan wel situaties waar dan heftige emoties aanhangen. En door dan die situatie die erop komt, en door er op een andere manier naar te kijken, en er is vergeving aan zo gekomen, ja. Je kunt dat niet uitwissen, die situatie. Die is gebeurd, maar die emotionele lading ja. is er wel vanaf. Ja, Waardoor je er anders naar gaat kijken ja. en ook anders gaat
0: reageren op situaties. Ja, dat is levenstransformerend. Hè? Dat, is, ja. dat is eigenlijk, denk ik, dat alle spirituele stromingen eh, eigenlijk daar voor een belangrijk deel mee bezig zijn. Mm -hmm. Want jij zegt nu, oké, okay, de presence. Eh, je
2: hebt nu gedaan. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Ja, dat zal ook niet uit te leggen zijn, denk ik dan. Maar je hebt wel 30 jaar allerlei opleidingen gevolgd van ja. boeddhistische opleiding, meditatie, noem maar op. Allemaal ja. verschillende stromingen. Ja. Tot dat te komen. Om tot die presence te komen uiteindelijk.
0: Nou, het, het gekke is, want mensen vragen mij wel van ja, van wie heb je het geleerd? Ja. En ik kan het dus niet herleiden. Omdat ik dus. Ja, het gekke is uh, dat ik op een gegeven moment merkte... dat gewoon helemaal niemand kon uitleggen... Uh, hoe je in, in, in deze staat komt. Op een, dus je kunt gaan mediteren... maar met al die jaren mediteren... wist ik dat je daar dan eigenlijk... maar ja, van, van tien dagen... Uh, tien dagen retreat... Uh, heb ik wel eens... een hele dag in stilte gezeten. Maar vaak was het niet langer dan twee uur. En dan vaak... Dan, uh, ja, dan was de meditatie van anderhalf uur klaar. En dan stond ik op voor mijn kussen en dan was ik eruit. En, uh, dus uh, presence is iets wat... Uh, ik, eerst ben ik zelf uh, verlicht geraakt. Hè? Dus zo iemand vroeg mij van... goh, Moet je dan niet zelf verlichten? Ik denk dat klopt. En toen bleek dus... One's uh, University in India. Kon je gewoon betalen en, uh, en daar naartoe gaan. En dan, en een uh, stroomstootje en dan En dan, uh, <laughs> dan je kwam je verlicht terug. En, uh, dus ik was niet verlicht toen ik terugkwam. Nou, ik was laaiend. Ik was laaiend. <laughs> toen drie weken later was ik ergens aan het dansen. En een van mijn vriendinnen zegt, uh, oh ja, je bent toch ook verlichte. Toen keek ik naar binnen en dacht, ja, gedachten zijn weg. zijn Ze
1: dus, uh, je zelf niet in de gaten ook?
0: Dus het duurde drie weken nog. Moest ja. even wachten nog. Maar in ieder geval, uh, uh, nou ja, voor, voor, dat was natuurlijk wel handig voor wat ik uh, een beetje wilde. Um, en daar ben ik dus toen eerst uh, trainer voor geworden. Dus dan moet je dus volgens de manier van Wanners University moet je, je lessen geven. Nou, daar had ik al een beetje wat moeite mee. En toen op een gegeven moment stond ik dus uh, in een conferentie met, met, met 10.000 mensen in de zaal. Stond ik in de hoek en, uh, voor een koffieapparaat. Een uh, automaat in een rij. En er stond dus een uh, lange blonde zweet voor me. En uh, ik, ik denk opeens... Van, ik kan hem in presence. Ik kan hem, ja, presence heette toen nog niet. Ik heb op een gegeven moment gezocht naar een term. En uh, <tiek> ik dacht... ik kan hem ik kan helpen... om zijn gedachten stil te krijgen. Dat had ik wel eens een keertje kunnen doen. Bij een meditatieclubje in de pauze. Zat ik ook naast iemand die... in big shit zat. En toen uh, dacht ik ook van... Uh, goh, misschien kan ik dat uh, voor elkaar krijgen. En dat, dat werkte toen ook. Maar ja, ik gaf er geen speciale... aandacht aan. Ik dacht nou ja... Lucky uh, uh, gelukstreffer. En, uh, en toen bij die zweet, toen had ik het weer. <coughs> maar dat was iemand die helemaal geen meditatieervaring had. En het zat in een poepdrukke ruimte. Waar overal ge, ge, geroezemoes was. En mediteren is dat not a good idea daar. Je kunt het wel doen natuurlijk. Als, uh, als je een beetje zelfkastijding wil doen. Maar, uh, maar ik had geleerd van nou mediteren is allemaal heilig heilig ingewikkeld. En... Uh, uh, maar ik, ik had iets van... Ik had zo'n zo overtuiging dat ik het kon. En uh, Dus ik denk, nou, als ik overtuiging heb, dan moet ik ook testen. Dus ik tik hem op zijn schouder. Ik zeg van, goh, in het Engels zeg ik van... Uh, ja, ik heb het idee dat ik... Uh, uh, zij het leuk vinden om, uh, om even wat minder gedachten te hebben. Nou, hij kijkt me aan en zei... Ja, ja, tuurlijk. Zeg ik, nou, moet ik wat doen? Ik zeg, nee, net zoals bij jullie. Ik zeg, nee, je hoeft er niks voor te doen. En... Uh, en ik zeg, ik, ik kom dan terug als ik, uh, om te vragen hoe het zit. En toen, uh, en ik, ik voelde dat hij dus binnen tien seconden in absoluut... En dat hij echt boem in nul zat, 0% gedachten. Ik denk nou ik, ik had iets van, wow, als dat zo is. Maar ja, dan moet ik wel testen. Dus ik denk, dan moet ik nu stoppen, dacht ik. Dus ik ben gestopt en ik... Dus ik, of, ik zeg van nou, uh, hoe is het? Hij zegt, waar zijn mijn gedachten? En uh, nou ja, prima. Dus het gesprek was daarmee een beetje afgelopen. Maar hij had het dus helemaal nul in 10 seconden. En uh, dus, dus ik stond daar te, te tollen op mijn benen. Ik denk, van dit, dit kan helemaal niet. Want ik, naar nou, Eckhart tollen. <laughs> krijgt dat niet ja. van elkaar. Eckhart tollen tollen, kreeg dat niet van elkaar. En, uh, en, en nou ja, dus uh, toen kwam ik hem 2,5 dag later tegen. Hij zegt, nou man, ik, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het is tot, uh, tot, uh, tot en met de ontbijt uh, vanochtend, of tot de lunch of zo, uh, was hij in die stilte gebleven. Hij zegt, wat heb je gedaan? Ik zeg, nou, kaartjes uitgewisseld, maar uh, uh, ik, heb wat, ik heb speciaal nog toen gevraagd, van, heb je meditatie achtergrond? Ik heb nog nooit wat gedaan. En, uh, en wat ik daar leerde is dus dat uh, als ik dus vraag of iemand dat wil of... Uh, dan, dan heb je dus of een ja, of een nee, of uh, nou misschien... Ik heb gezien, nou de, de nee-zeggers, die krijg ik er niet in. Die hebben gewoon geen uh, interesse. Maar de ja, en, en ook van waarom niet. Hè? Dus de, de, degene die zegt van nou, goh... Ik geloof er niet in, maar... Ik denk dat ik misschien geloof misschien niet, maar... Hoor er maar in. What the fuck, ja. ja. We hadden het niet, we niets, ja. En dan uh, die, blijkt dus dat ik dus die erin kan krijgen. En dan heb je bij de, de zalen die daarop afkomen... mensen dat je iets van 90 tot, tot 95% erin kan krijgen. En dan ben ik dan voor zijn hele zaal... wel een uh, klein half uurtje bezig met de laatste mensen. Maar dan heb je sommige mensen die echt niet kunnen. En dan moet ik op een gegeven moment vragen... nou, je vindt ergens we nu verder gaan... Dan maar dat zijn dan mensen die soms... Uh, ja, die mensen probeer ik daarna natuurlijk nog te helpen. Hè? Ik noem het even helpen. En één uh, <coughs> op één. En soms lukt dat ook niet. En uh, het belangrijkste is... Nou, ten eerste zijn dat vaak mensen met veertien gedachtenstromen tegelijk. Terwijl jij en ik... Uh, mannen hebben er vaak drie tegelijk of zo. En vrouwen misschien zeven, daar weet ik niks van. Eerst is het seks en die andere twee. <laughs> <laughs> Stereotiek blijven. Ja, ja, ja. En uh, dus, uh, maar kijk, dus zeker die ingewikkelde mensen, uh, is het zo dat wanneer ik dus, uh, de manier waarop ik het vraag, is verschrikkelijk belangrijk. En wanneer ik dus uh, iets uitleg van wat ik ga doen, dan krijg ik iemand er niet meer in. Want dan, dan gaat hij dat monitoren. Dus het is heel belangrijk voor mij dat ik dus niet een mind-ding trigger, een, een ding... Die we allemaal hebben. Dus ik heb, ik heb een hele speciale vocabulaire, waarbij ik dat soort dingen zoveel mogelijk uh, voorkom. En daar ben ik behoorlijk uh, behoorlijk succesvol in. En dan
2: hoor ik jou wel zeggen: van ik leer het ook mensen, maar ja. dan moet je dan toch wel uitleggen wat dan je doet om ja. het te leren. Ja. ja. En is ja. dat dan niet het monitor? Nee, dan heb je dan
0: doe je iets anders of. Nou ja, die cursussen. Uh, daarin, uh, kijk, uh, de techniek die ik leer, die is voor iedereen uh, zo'n beetje hetzelfde, zeg maar. Maar, uh, bepaal, maar ieder mens heeft een bepaalde voorprogrammering. En het gaat er mij niet om of je er één keer in komt. Ik wil dat iedereen er eigenlijk in alle omstandigheden in kan komen. En dan bij de eerste cursus wil ik dat mensen dat binnen een minuut kunnen. Soms korter mag ook. Uh, bij vervolgcursussen probeer ik dat naar een paar secondes. Soms kunnen mensen ook gewoon uh, erin vallen en dan, dan hoeven ze nooit meer erin te stappen. Dan zijn ze gewoon altijd daar. Altijd in presence. Ja. Wauw. Ja, wel, uh, en dat ja. gebeurde ook bij de eerste cursus. Had ik vier mensen. En uh, een van die mensen werd in één keer permanent. Nou, dat voelde ik ook. En uh, vond ik heel en bizar en bijzonder.
1: Permanent, met van die krullen in zijn haar. Hè.
0: Ja, dat, dat is dan wat je ziet gebeuren, inderdaad. In één keer permanent. <laughs> <laughs> ik, ja, ik, een... ik, ik kan me het er altijd uit ja.
2: <laughs> Ik ga nu een keer een test doen met een Timothy. Ik weet dat hij uh, licht autistisch is. Oké. Okay. Ja, en normaal gezien, dat Velkroetje, dan moet je zo heel dicht bij de micro zijn en ja? ik zie nu dat Velkrootje bij jou is heel ver van de micro. Dit oh ja, mag je maar laat maar hè? Ja, ik. Voilà, dus ik vraag mij nu af, <laughs> ik vraag mij nu af,
0: wat dat dat we jou. Ja, even voor we nog podcast <laughs> je. Ja,
1: voor we de podcast opnemen, ah. ja. dus, maar nu, maar nu. Ja, nu ja, ik hoef er niet naar te luisteren. Dus nee,
0: maar je kijkt mij dat ik dit doe hier. Ja. Ja. Ik ben dus uh, in mijn cursussen heel veel bezig Ik zal best wel mee dit, ja. Om... In mijn cursussen probeer ik mensen zoveel mogelijk te triggeren. Huh? Ja? Dus, dus, ergens is het ook verschrikkelijk leuk. <laughs> <laughs> ik, heb, ik ben er heel goed in, ook. Ja, het het ja. doet mij op dit
1: moment heel weinig, ja. en,
0: Nee, maar ik, dat is nou precies hetgene. En er zijn dus dingen, dus ten eerste je... gelijk, gelijk, ik ben echt autist. Mee, hè? Dus, uh... <laughs> ja, nee, maar ten eerste uh, kun je dus zien dat in presence... er veel minder prikkels zijn die, uh, die ergens iets triggeren. Ja? Dus uh, deze is blijkbaar zodanig dat je niet triggert. Er zijn er altijd nog een paar over die je wel triggert. Ik zeg maar wat hoogtevrees of zo. Sommige dingen die zitten dieper in.
1: Dus je oerinstincten. Uh, ja, of, of,
0: hè? dus ik hoef natuurlijk niet over levensverdediging. Er zijn allerlei dingen die je uh, nog dat steeds, steeds aanwezig zijn. zijn. Dus Die kunnen je ook uit de present trekken. Ja, ja. Dat zijn die
1: primaire gedachten die uh, je. Ja, ja, overleven. Overleven is, is natuurlijk ja. een
0: heel, uh, ja. die, heel, heel diep ingeprogrammeerd. En nou, misschien maar. ook maar goed ook. Ja, anders had we het niet gezegd. Maar goed, maar goed ook dat het doorgaat. Ja. Maar, eh, maar eh, daarnaast is het zo dat bij de gewone dingen, zeg maar, dus de, de, de bovenste 80%, eh, dat daar ook sommige mensen toch eh, door prikkelen. Dus ik, mijn hele cursus is met name gericht en eerst om mensen te prikkelen. En eh, ik probeer dat vriendelijk te doen. En eh, daarnaast eh, dan zeg ik dus van, nou oké, okay, dan voel ik dat ze eruit zijn en dan gaan we het daarover hebben. En hoe je er dan weer in komt. Dus ik ben de cursus, ben ik de, de triggers die zij in hun dagelijkse leven... Te, die probeer ik te simuleren.
2: Ja, dat is wel uh, fascinerend.
0: En, uh, ja, ja, want het gaat erom dat je dus eigenlijk ook bij die prikkels erin kan blijven. Dat is wat ik voorsta. Ja,
2: ja dat je dat wel ziet en waarneemt en wat ja, dat anders op gaat reageren, die ja. reactieve toestand, dat je er nu gewoon naar kunt kijken... En het kunt zien gelijk dat het is, oké, okay, ik zie die velcro en die is er normaal, moet die daar zijn, maar nu is die daar zonder, en dan heb je er geen verdere gedachten over. Nou nee, is nee. gewoon... Wat, wat dan ook leuk is, is dat ik dus bijvoorbeeld daar...
0: Dus hem helemaal hier doen, hè? dus ik doe hem nu goed... Ja. En dan kun je ja, ja. kijken of dit een andere ervaring is dan. Ja.
1: En nu, nu is het zo dat dat touwtje naar beneden hangt. Er moet eigenlijk nog achter dat ja, dus, dus groepje. <laughs> <dat> <laughs> nee, maar ik, 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 probeer,
0: ik probeer eens te kijken ja. hoe dit bij jou dus uh, nu... Uh, aan de andere kant. Wordt, ja. Ja. ja, dus moet je aan de andere kant. Juist. Opa. Nou, zo is het uh,
1: zo, ja. zo is mijn autistische brein uh, Ja. Maar je
0: bevredig. kunt nu je autistische brein heel goed voelen. Ja. Zie je dus dat je... Ook beter dan normaal. Normaal ben je slachtoffer van je autistische brein. Maar nu ben je observator. Klopt. Ja. ja, dat is waar. In spirituele termen noemen ze dat de waarnemer. Kijk, en ergens heb ik er persoonlijk
1: geen last van. Maar natuurlijk, wij streven ook een bepaald kwaliteitsniveau met de podcast. Ja. En uh, mijn ervaring is, ik, Tom luisterde de, de opnames niet terug. Hè? Dus in het begin uh, luisterde ik de opnames terug. En hoorde ik ook wat effect is van aan je microfoon komen. Ja, ja. En dus een, een artiest weet ook wat voor effect dat heeft. Precies, uh, dus dat hoor je gewoon in de zaal en dat kan best wel heel heftig binnenkomen. Ja, uh, ja zeker als je met koptelefoon luistert. Ktof. En ja, als dat loshangt en, en iemand is heel. Hard, oh ja, een
0: Ik was nu nou de hele podcast aan het schroeven. <laughs> ja, ja, sorry. Uh,
1: gisteren hadden we bij Giel Belen, uh, die, die, die leunde bijna tegen de microfoon aan en die ja. zit er ook heel de tijd aan de prutsen. Terwijl het een radioman oh. is en die weet dat hij er af moet blijven.
0: Ah, hij wist het, hij zat hmm. het, het wel. He? Ik weet het niet, ik weet niet wat het is. Ik
1: <laughs> denk het wel. Uh, maar ik, in, op dat moment kan ik, er, kan ik me er niet druk om maken, omdat we dan in het gesprek zijn. Ja. Maar voordat we met de opnames starten, heb ik wel graag even een dubbelcheck. Het is wel moeilijk
2: dat je dat zegt, want voor de ja. opnames zit er nog niet in presence. Nee. En als je nee. hier zit, zit er in ja. presence ja. uiteindelijk.
0: En dan is dus die, die prikkelbaarheid is dan, uh, is dan is weggevallen. Ja, of weg. Ja. Ik ben geneigd om te zeggen weg, en als je heel serieus kijkt, dan is het inderdaad ja, het is niet bijna weg. weg. Ja. ja, bijna. Hij is, ik zeg altijd... Hij ik heb er geen last van. Nee, maar dus wat ik normaal zeg is... stel dat het je normale gedachten 100% zijn... en je zit nou op 20, zeg maar. Hè. Dat is een factor 5. Dus je, je, je verstoorbaarheid is dan ook met een factor 5 afgenomen. en het, dus, hè, dus Soms is het zo dat die een factor 3 afgenomen is. Maar ik, ik, ik... Nou ja, even... Als engineer, ik probeer ook altijd met mensen te testen. Van hoeveel heb je nou nog hier en daar? En dan... En dan hoe, wel hoeveel procent ben je nog prikkelbaar en zo? Maar ik... Denk eigenlijk te kunnen zeggen, zonder dat te be kunnen bewijzen, dat, dat de hoeveelheid gedachten die je minder hebt, dat het ook gelijk je prikkelbaarheid minder is. Ja. En dan kun je dus denken: van nou, weet je, als je een burn-out hebt, ja, en je bent er een vijfde ervan, dan is het behapbaar. Dan heb je gewoon geen burn-out. Ja. Hm. Snap je?
1: Ja, ja. Het is ook dat dat is sowieso een hele moeilijke te definiëren uh, staat van zijn, hè? een, een burn-out. Nee, maar. Want ja. Je hebt bepaalde gedachten en, en die zijn er en die houden je dan, die occuperen je. Maar je hebt, bezetten je, moet is een beter woord. Ja. Uh, die nemen bezit van je.
0: Nou, dat is ja. een, dat is een beetje een verergerde staat ja. van wat je normaal in zit. Ja. Maar, en,
1: maar je hebt er ook fysiek last van. En, en dat, Ach, dat, dat, is wat ik, dat is wat ik zo raar vind. Dat zet het zich op je lichaam en je wordt moe, je bent echt vermoeid. Gewoon.
0: Je bent aan het vechten, je ja. bent hier boven aan het vechten. Zelfs als, het,
1: zelfs als je alles loslaat en, en, en het is stil, ben je nog steeds voel je nog altijd die, wel die vermoeidheid. Zeg maar alsof je gevochten hebt en daarna moet recupereren.
0: Klopt, ik herken en, dat ook heel erg, ja.
1: En het is ook heel raar om te ervaren. Ik, ik was bijvoorbeeld ik was op live initiaties in Frankrijk met uh, Dirk Uliebrand, Algemie van Leiderschap. En dat ik daar, zeg maar, het was in de Qatar-streek, een heel krachtige streek. Uh, Spirituelere mensen die hebben er vast al van gehoord. En wat ik daar er, er, ervaren heb, is dat ja, die punt-hout verdween. Ja. Alleen, ja, ik zelfs toen ik thuis kwam, uh, kwam ik zaterdag aan en zondag was het nog altijd in hogere sferen. Zonder drugs te gebruiken, zonder alcohol. Ja. Hoog hem energieniveau. Het is niet zo dat, dat, het is ook niet dat ik erme aan vastklamp als, uh, uh, als laatste hoop ik wist ook wel dat dat ging weg hebben dat gevoel uh, dat ik het niet moest, moest vasthouden maar wil niet zeggen ja die ja. hele week heb ik geen last gehad van uh, van Bernard. ik was niet vermoeid ik was niet lichamelijk uitgeput ik heb er met eentje een berg beklommen. Ja. Uh, ik had best wel moeite om dat tegen mijn leidinggevers te vertellen ook ja. ja wat gaat hij daarvan denken maar ja, de week nadien uh, zat ik er wel nog steeds even diep in hoor ja het is niet dat ik er dan uh, dat je dan plotseling miraculeuze wijze genezen bent. Hmm. Maar je merkt dan wel hoe. Ja, hoe je ma eigen mandje voor de gek kunt houden. En ja. Ja, hoe dat zich vertaalt, hoe dat zich zet op je lichaam. Ja,
0: ja dat is een mooie ervaring. Ja. Maar ik, ik, ik denk dus dat wanneer je daar zou blijven, misschien drie maanden of zo, wij spreken, dan is denk ik de burn-out. Uh, weg. Maar, maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog uh, ja, midlifecrisis en zo, dat is een beetje vergelijkbaar. Dat, dat is iets wat bij mij dan, uh, waarbij ik eigenlijk het idee heb van nou bij de crisis is, is iets wat iedereen doorheen moet, omdat je een aantal controlemechanismes hebt in jezelf, He, dus bijvoorbeeld overal ja op zeggen, dat is een, echt een killer, of, of perfectionist zijn, en, uh, en ja als die nog, uh, als je die in je natuur hebt zitten, waar ik uh, absoluut in mijn natuur heb, uh, ja, dan, dan moet je gewoon een uh, burn-out hebben... om, uh, ja, dat om heb aan te gedaan. leren dat, uh, dat je doodgaat als je dat uh, blijft doen.
1: Ja, dat is the hard way.
0: Ja, en uh, dus... Ja, mensen kunnen dat tegen je ook zeggen dat het zo in... werkt, maar dat, ja. Ja,
1: dat, dat kun je niet bevatten.
0: Nee, dus, dus ik zeg maar, als je dus drie maanden bij de Qataren uh, helemaal tot rust zou komen... dan is de burn-out misschien weg. Maar ja, als je dus nog steeds deze mechanismes in je hebt... Hm. Ja. ja, dan moet je toch nog voor de bel
1: omdat je niet, en dan ga je nog een tweede keer voor de bel misschien. In de zin omdat je dan, uh, als je terugkomt, weer in oude patronen valt. Ja, en, en, en dan, en dan moet je toch weer zien.
0: Er, ja. Ja. Het is hetzelfde als een, een ouder, ja, of een leraar, of een spirituele leraar. Uh, spirituele leraar die zeggen bepaalde dingen pas als je aan toe bent. Ja, dus uh, er is uh, veel uh, ja, tussen quotes geheim. Ja, voor, voor alleen wanneer mensen dus. Uh, ja, ...de basisdingen hebben overstegen. Want anders dan... Je, ...je hebt sommige dingen op een hoger niveau... ...die als je ze op een basisniveau leert aan iemand... Dan, ...dan zijn ze daarmee te koppelen. Ja, je hebt een soort plus-min-plus-min uh, groeiniveau. Ja, dus op het tweede niveau leer je iets aan... ...en op het derde niveau moet je het weer afleren. Op ja, het vierde niveau moet je het weer aanleren... ...maar dan merk je het op een hoger niveau. En dus dat vierde zou je ook op het tweede of het eerste niveau kunnen leren... Maar dan, dan, dan kom je niet naar boven. Je dan, dan, dan dus, uh, mag geen stappen overslaan. Uh... Nee, maar dus uh, uh, ik denk dat met een burn-out ook. Uh, er zijn dus dingen, die moet je echt zelf gewoon zo daarna met je neus tegen de deur lopen. Dat je denkt van oh, dat kan ik beter niet doen. Dat, dat, dat moet je niet. Iemand die kan je helemaal uitleggen hoe een burn-out in elkaar zit. Maar dan nog moet je er doorheen.
1: Ik heb al vijftig verhalen gehoord over hoe het in elkaar zit. Ja, ik, ik, ja, ik moest er wel zelf doorheen. Ja. Ik, ik,
0: ik heb dus, vanaf mijn twintigste, heb ik contact gezocht met God. Ja, ik, had, ik was niet katholiek of wat dan ook opgevoed. En ik denk van nou, ik ga dat niet van een, 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 een priester leren. Daar moet je niet aan denken. Want die, die weet het zelf niet. En uh, ik denk, ik ga de Bijbel leren. En ik ben gewoon gaan praten. Ik zei van nou, God, uh, ik wil wel dat uh, je geen... Uh, verkeerde trekjes hebt, van het goede type bent, en uh, come to me. En, en Dus ik heb daarmee heel wonderlijke dingen meegemaakt, dat ik echt het idee had van, nou weet je, ik krijg gewoon ook rechtstreeks ook, ook zinnen in mijn hoofd, zeg maar. En ik kan je vertellen dat ik daar dus uh, heel veel, nou ja, dan, ik zei altijd dat ik dus mijn eigen leven vorm gaf, maar dan toch, als je dus alles weer aan God geeft, hè, je, of, of alleen maar de belangrijke beslissingen, hè, Alleen maar. Mm. <laughs> ja. Okay, ja. <laughs> Want dat is iedereen belangrijk. Dat moet ik zeker even vragen natuurlijk. Ja. En, uh, maar ja, en dan, en dan kreeg ik een uh, antwoord. En dan soms denk ik, ja, moet ik dat nou doen? En dan, dan doe je het maar. Maar dan eigenlijk heb je je leven weggegeven. Dus dan is je verantwoordelijkheid toch weer op kindsniveau teruggedaald. Dus, dus dat heb ik in mijn uh, burn-out mogen, hè? dus in mijn uh, midlife mogen meemaken. Dat, uh, dat dus, uh, kreeg ik wel degelijk antwoorden. Ja, en die bracht ik dan in de praktijk en dan werkte ze averechts. Nou jongen, ik viel echt van mijn stoel af. Ik had echt het, uh, het christusniveau van uh, van God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja. En ze denken van nou, oké, okay, hier een signaal dat je gewoon toch weer uh, op je poef mag en, uh, en gewoon weer zelf nadenken. Zelf kijken. Nadenken hoort ook bij het spirituele proces.
2: Dus dan moet je inderdaad nog al die opleidingen gevolgd hebben en toch kan het nog zomaar zijn dat je ja. inderdaad nog in die patronen zit die eigenlijk niet zo goed voor je zijn, maar die je dan nog niet beseft, maar die dan naar de oppervlakte komen wanneer dat je er klaar voor bent dan.
0: Ja, en er is bij alle spirituele paden van de grote mensen die daar iets werkt hebben, is, is ook altijd een dark night of the soul. En dat is dus echt een ding waarbij je gewoon niks meer werkt en, uh, en je denkt van nou, dit is het einde. En, uh, en net zoals met een... Uh, burn-out of een... Of een midlife... Uh, is uh, wanneer je denkt van nou... ik weet het niet meer. Ja? Daar word ik altijd heel blij van als iemand het zegt. En dan ploep je in één keer omhoog. En dan is je opleiding... Uh, geslaagd. Ja, het,
1: het, 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 als ik terugkijk naar mijn stappen... dan zijn het ook wel echt momenten geweest. Ja.
0: Ja. Dus op een gegeven moment... Is vanuit je, als je zegt van ik weet het niet meer... dan laat je los. Ja,
1: het echt niet meer weten. Ja. Maar dat ook echt overtuigd zijn dat je het niet meer weet en het ja. dan kunnen loslaten, dat is een fantastisch gevoel. Ja, ja, ja ik zeg altijd van uh, niet dat je dan, het, het is sowieso, er is geen enkel moment dat je dan van een of de andere moment genezen bent, nee. maar het is wel een belangrijk punt in je in je helingsproces, ja. Klopt. Die overgave. Ja. En het begint eigenlijk ergens met die acceptatie. Ja. En niet meer ontkennen dat je uh, in een bepaalde situatie terecht gekomen bent. Ja,
0: precies, precies.
1: Herkennen en dan het erkennen en dan daarin blijven, dat gevoel en het, en het kunnen loslaten. Ja. En dat is wel een. En uh, noemen we dat in de podcast wel eens een dingetje. Een dingetje, ja. ja. <laughs> ja. En dat loslaten. Ja. Dat is, het klinkt als een werkwoord, maar je doet het niet. Ja. Hoe heb jij dat gedaan?
0: Nou, dat is uh, voor iedereen op het spirituele pad, is loslaten is echt een issue. Hè, dus uh, wij deden op Van Wouden. Uh, Deden we wel oefeningen. En uh, dan gingen we in een uh, sub zitten. Allemaal. En dan deelden we de, de, de groep in tweeën. En uh, dan uh, één groep uh, was de spirituele zoeker. Ja? Hm. Dus dan uh, vroeg degene die facilitator was... Uh, ...die zei dan... Uh, ...en uh, zoeker, uh, wat, uh, ja, wat houd jij nou bezig op het spirituele pad? Hè? Nou ja, het zoeken naar verlichting of naar, naar je, je spirituele ontwaken, whatever en uh, en, uh, en lukt dat? nee, nee, ik blijf maar zoeken <laughs> en dan uh, nou, dankjewel en dan gingen we naar de andere helft toe en dan zeiden ze van nou uh, uh, hier is de vinder is en, uh, en dan zeiden ze en uh, vinder, uh, hoe is het met uh, ontwaken over het spirituele pad ja is al gebeurd hè <laughs> <laughs> en dan, uh, ja maar die zoeker die, die, die komt er niet hè? Die, die heeft het als een hoger doel gesteld, want die komt er niet ja die stopt met zoeken hè? <laughs> <laughs> nou en dan pies ik echt in mijn broek man <laughs> pies ik echt in mijn broek dus zolang, en dus ook met de presence dat heb je gemerkt um, dat ik zeg, van, nou we moeten ervoor doen dan zeg ik, nee je hoeft er niks voor te doen en, en dus ik bij zen dacht ik dat ik als recht moest zitten. En ik kreeg ook mijn laser als ik het niet deed. En ik werd geholpen he, om te zorgen dat ik dat kon. En ik ben nu echt met presence... Nou, iedereen... Elke leraar, die heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Dus ik, ik heb zeker niet dat ik wil zeggen... dat wat ze daar leren, dat dat niet klopt. Maar wat op mijn pad eh, is gekomen... is dat voor mij... mij dat niet gebracht heeft... waar ik wilde zijn. En het heeft me wel een prachtig pad beloofd. Dus ik heb het nodig gehad als een stap... Maar ik had iets toen ik dus mensen in presence dacht ik van nou, uh, nou je hoeft niks te doen hm. en, uh, en dan en wat ja nou ja
2: ja en dan de mensen een dat denk, als, misstel, ik, als ik het uit
0: moet leggen dan zeg ik van nou dan is die, die zoeker die is weg ja dat die is mooi gezegd die, snap je ja, en, uh, ik snap het heel ik, goed ik, ik, ik ben dus bezig om dus uh, ja, het, de situatie zo te creëren dat de mind uh, niet aan de gang gaat. Ik dus denk dan dat. Zodra, want als ik ze een vraag stel, dan is de mind eigenlijk gestopt. Ja, die wordt dan geïnteresseerd, dus die begint te luisteren. Dan zeg ik, nou, zou je lukken? Ja. Leuk, is de mind, Nou, op dat moment heb ik ze eigenlijk al in die stilte. Ik denk dan en dan mist. moet ik alleen zorgen dat er niet een nieuw proces wordt gepakt. En daarvoor moet ik dus ja, daarvoor ben ik dus heel uh, kieskeurig in mijn woorden. Ik denk dan de meeste ja. mensen daar
2: gewoon achter zitten te zoeken de presence. Het kost geen moeite. Ze moeten er geen energie voor verbruiken. Ja, mediteren. Ja. Moeten dat doen op zo lang zitten. En nu de presence, nee, goed niets yep. te doen. Kijk maar gewoon rond. Doe mee wat de beest bent. Op een paar seconden zit erin, pijs zat. Ja. Iedereen nu zoiets heeft van, ja, dat wil ik, want ja, ja. Het, het hoeft allemaal zoveel energie ja. niet te kosten.
0: Nou, en als iemand dus aangeeft dat hij dus niet diep genoeg komt, hè, dus blijven 50 of 80 procent. Soms gaat de 50, help ik nog een keertje en komt hij weer naar 80, nou dan weet ik. Dan is er dus gewoon een, een proces in de mind begonnen. En dan, uh, ja, dan vraag ik van, nou, wat is er? En dan zeggen ze, nou, ik zit de mantra te doen. Ik zeg, nou, stop er maar mee. Ja,
2: ja, dat is eigenlijk wel zot. En je zei ook van, ja, ik was op zoek uh, in naar God, hè, dat je dan uh, zo'n contact... En is dat ook de reden dat je dan in de ruimtevaart zijn gestapt, omdat uh, dat wist dat God zat?
0: Nee, nee ruimtevaart was <laughs> mijn eerste job. ja Nee, oh God, uh, we hebben ook allemaal ons karakter meegekregen. Ja, uh, uh, yeah, uh, ik, ik heb als karakter dat ik uh, uh, eigenlijk niet als de rest wil zijn. Ah, oké. Okay. Ja? En, uh, dus, uh, dus, toen ik, uh, dus toen ik uh, in dienst moest, ik ben al van die lichting, uh, had ik iets van nou, ja, ik heb geen zin om te dienst weigeren of zo. weet je wel? Dan moet je een beetje half gaan liegen dat je rug of zo. En uh, ik denk dat wordt het niet. En ik wou zeker niet gewoon onder de wapenen. En uh, dus toen op een gegeven moment uh, heb ik ge dacht ik van nou, ik heb me afgestudeerd op, op, op tijdomijnmetingen, dus toen heb ik een brief geschreven. Je kon, je kon namelijk ook roach worden. Dat is uh, reserveofficier. Academisch gevorderd En dan kun je onderzoek doen bijvoorbeeld. Er was iemand die had onderzoek gedaan naar luchtrecirculatie voor duikers. Ik denk, nou dat is leuk. En uh, dus heb ik me helemaal suf gesolliciteerd voor zoiets. En toen uh, hebben ze me uh, als docent aangenomen. En, en toen was ik daarmee klaar. Toen dacht ik van nou, ingenieur. Ik ga niet naar Shell, dacht ik. Vond ik... Uh, dat doet iedereen. Ik ga niet naar Philips toe. Ja, en toen, toen kwam ik erachter, dat de advertentie, dat er, de dat er ruimtevaart in Nederland was. Ik denk van wow, in Nederland, dacht ik. Weet je wel. En toen bleek dat van ESA, dat gewoon het, het onderzoekslab, dat dat in Noordwijk staat. En toen, uh, toen hoorde ik dat dus, uh, ik dacht van nou, daar wil ik wel werken. En toen,
1: uh, nee, je kunt het niet opzoeken op Google Maps, uh, trouwens. Ze hebben is helemaal geblurd. Geblurd? Nee, ja. Oh. ja, ja.
0: Nou, dat is interessant, Er is helemaal niks bijzonders daar bij mij. Nou nee, ja, dat is dan... Uh... Ik denk dat ze de golfbaan daar niet willen laten zien. Ja, dat zou kunnen. <laughs> <De golfbaan ook. laughs> ik, kan, ik kan me
1: nog herinneren, ja, ik kan me echt herinneren dat het uh, <laughs> onderzoekscentrum daar dat is gewoon geblurt op Google, Google Maps.
2: <laughs> dus ja, de gewoon is... Een simpele advertentie dat jij zag staan van Isa. Uh, ja,
0: ja, en toen... Uh, uh, nou ja, dus toen dacht ik van, wauw, weet je, want, want daar, ja, dat, dat zet al mijn pori weer open. En toen, uh, nou ja, toen op een gegeven moment... Oh ja, ja, ik, ik, de details zijn het leukste, enig gesprek. Ja, ja. Dus uh, wat was er? Je, wij, Nederland had maar recht aan personeel om, om uh, Wat gelijk is aan de uh, geografische return. Dus Nederland betaalt uh, 2 miljoen of zo, Ik veel per jaar. En, uh, uh, en dan krijg je, wij, wij betaalden 2% aan ESA. Dus heb je 2% recht. Dus ik denk, nou ja. Drie hoeveel hoeveel procent dan? Nederlanders ja. werken daar? Nou, dat was 33%. Ik denk, nou, dan kan er best wel eentje bij, dacht ik. Ja. Ja, daar was ik bijna binnengekomen, maar toen ben ik naar, naar op een gegeven moment uh, was dat te onzeker en het moest nog een half jaar wachten. Toen dacht ik, nou dan ga ik naar het grootste wat er is in Nederland, dat was Fokker Space.
1: En, dat, dat was dan uh, bij ESA, dat was dan voor, om astronaut te worden of onderzoeker voor het, voor het ESA?
0: Nee, dan word je gewoon, uh, uh, ja, ik, 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 ik zou daar, ik, ik was een reliability man inmiddels, hè, dus uh, van mijn afstuderen en van uh, de marine. En uh, nou ja, reliability is voor de ruimtevaart hartstikke belangrijk. Dus toen was ik een soort engineer geweest. Toen had ik uh, industrie aangestuurd. En, uh, dan kan je een opleiding in hoe je dat moet
1: doen. Ja. Maar het werd Space. Ja, dus privaat... ik heb het zelf
0: gedaan. Maar dan uit een uh, leveranciershoek. En ik kwam daar gelijk dus in uh, het grootste ruimtevaartproject van Nederland ooit terecht. En uh, toen dacht ik van nou, ja, kan ik eindelijk, weet je wel, vers van de universiteit en de marine, dacht ik van ja, dan kan ik eindelijk eens leren... Uh, hoe je echt reliability doet, maar ze hadden er nooit iemand gehad. Dat was toen een nieuw vakgebied. Dus toen opeens werd ik Rams manager van <laughs> het grootste project. Met allemaal Europese landen onder me. Dus de Europese robotarm. En die is, uh, ja, ja, dat is een heel verhaal. Die, uh, die is toen uh, zou die eerst uh, voor Hermes uh, Space Vehicle worden gemaakt. Dus dat was een eigen bemande ruimtevaart van Europa. Nou, dus die Space Vehicle werd op een gegeven moment uh, gestopt. Het was te duur en dat uh, werd ingewikkeld. En uh, toen zochten wij een nieuw platform. En toen was op een gegeven moment ging meer, het oude ruimtestation meer, dat ging eruit. En uh, nou ja, voor, toen gingen Amerika en, uh, en de Russen samenwerken. En uh, met, het, met het internationale space station, Alpha. Dus, uh, en uh, dus het ISS. Uh, nou, toen... toen we hadden als Europa dus een ruimtearm in de of een robotarm in de aanbieding en uh, is dus toen uh, de, nou, de Amerikanen wat moest
1: dat ding doen uh, nou het,
0: het is zo dat uh, als je dus het ruimtestation zit dan is ze naar buiten gaan met je ruimtepak is gevaarlijk.
1: vanwege de straling
0: nee en een lek als je een lek in je ruimtepak hebt dan is maar de vraag of je op tijd naar binnen bent dat is dan uh, kost je leven. Of, of dat je per ongeluk uh, niet aangeklikt bent, terwijl je denkt dat je het wel bent. En dat je weg begint te drijven. En is er is niemand die je nog terugkrijgt. En, uh, dus uh, dus uh, vacuüm is het lastigste. En het, uh, ja, en, en of dat uh, en dus de, de uh, Russen, die hebben het toen uh, gehad, in de meer, in de laatste uh, twee jaar, uh, hadden zij een event waarbij ze dus uh, het, 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 het airlock opendeden. Dus het uh, luchtsluisdeur aan de buitenkant, maar toen hadden ze nog 15 zuurstof erin of lucht, dus er was overdruk nog en dat, dat ding dat, dat klapt open en ze klapten open en nou ja, ze zijn gewoon een ruimtewandeling gemaakt en toen kwamen ze terug, toen bleek dus dat het hengsel uh, het scharnier was ontzet, dus hij sloot niet vacuüm af. Nou, dan zit je daar, dus hoe ga je dan naar binnen? En euh, nou ja, dus toen uiteindelijk... Maar, maar dan heb je dus maar beperkte tijd om na te denken. Ja? Ja, letterlijk. <laughs> want je, je ruimtewandeling is al geweest. Ja. Eh, dus dat is echt een onvoorziene omstandigheid. En wat zij toen gedaan hebben, is dat er nog een ander ruimteluik... Ze moesten iets hebben wat weer dicht kon. Dus het binnenste luik was dicht. Maar ja, de, als je dan daar nog problemen mee krijgt, weet je wel. Dus, enfin, in ieder geval, ze hebben toen een ander luik, wat dus enkelvoudig was... Hebben ze gebruikt. Dat betekent dat ze eerst het hele Space Station leger laten lopen. Dus je bent een heleboel zuurstof aan het weggooien. Dan hebben ze het luik geopend. Zijn naar binnen gegaan. Dus de, aan de binnenkant de mensen ook in een spacesuit. En, uh, maar dat was geen prettige operatie. Dus, uh, dus het voordeel van een robotarm. Is dat je met name dat die camera's heeft. En uh, bij ons kan hij dus wandelen. En uh, dus hij, is, uh, hij pakt van de ene base point het andere base point. En, uh, en dan... Uh, en dan kan hij met zijn camera's een inspectie doen. Als je dus bijvoorbeeld een uh, micrometeoriet hebt gehad. en je weet niet waar het gaatje zit. of als je wil weten of het zonnepaneel nog heel is. of dat die. je, je hebt op je telemetrie. Hè, dus je datasignalen. heb je dat het zonnepaneel niet, niet roteert. maar je weet niet zeker of dat zo is. Weet je wel. er zijn allerlei redenen. of dat, uh, dat, dat er een, een temperatuursensor afgaat. dat hij te warm wordt of te koud wordt. En dan kun je kijken of de. de MLI, dus de, de thermische deken, of die nog op zijn plek zit. grijp je? Dus mm -hmm. allerlei dingen waar je normaal misschien voor naar buiten moet, maar als het nog op zijn plek zit en de sensor is kapot, dan hoef je er niet naartoe. Ja, dus, dus, dus de het de is een kan... visuele inspectie. Ja, maar dus, inspectie. Dus, dus dat is voor camerawerk. Ik denk dat dat de, de meest frequent is. Maar daarnaast kon hij dus ook uh, handling doen. Dus hij kan payloads, dat is dus een, een experiment bijvoorbeeld, wat buiten gemonteerd is, die kan hij loskoppelen. En op een andere plek zetten. Dus hij, hij, en hij kan zelf zijn hele module. Hij kon 8000 kilo eh, verslepen. Wow. Sterk.
2: Wow. Ja. En wat was jouw taal? De... En dus het
0: kan ook zijn dat je dan buiten bent. En dus dan, dan sta je ernaast, om even te zeggen. Plastisch gezegd. En, uh, en dat de robotarm dan de handling doet. En dat je zelf kijkt dat die geen brokken maakt. Maar, maar dan heb je ook nog dat dus het pad wat hij gaat uh, inzetten. Dat je dat dus voor kan programmeren. En dan kun je dus van tevoren kijken dat er geen... We een collision avoidance systeem. En dan kun je dus van tevoren kijken dat hij geen objecten tegenkomt. En dan heb je altijd nog kans dat een object niet in je database stond. Zeker bij de Russen. Dus het was een mooi avontuur, omdat ik tien jaar gedaan
2: was. En wat was jouw taak er precies in, in die robotarm?
0: Ik, ik was daar de RAMS manager. Um, en RAMS is reliability, availability, maintainability en safety. En veiligheid is daar dan de belangrijkste... En ook dat hij zijn levensduur haalt. Hij moest 15 jaar mee, zeg maar. En, uh, uh, dus dat deed ik allemaal... Maar ik, ik had daar ook de, de leveranciers voor nodig. He, het is niet zo dat je veiligheid alleen op je hoogste niveau kunt uh, aftikken. Dus, uh, dus ik heb daar ook uh, allerlei eisen moeten stellen voor de, uh, voor de leveranciers. He. Dus bijvoorbeeld die robotarm die bestaat dan uit uh, zeven uh, gevrichten, he, dus motoren. En uh, we hadden dus uh, nou ja, een stuk uh, pijp, en dan wil je dat de pijp niet delamineert. Er zijn allerlei vragen. En dan, uh, ja, als het terminsysteem, uh, als dat ontwerpfout in zit, dan heb ik er ook last van. En het allerbelangrijkste was dat, uh, dat uh, een kortsluiting, dat nou, ik moest voorkomen dat daar een motor runaway mee kwam. Dat betekent, bij een kortsluiting kan het zijn, of met een software, een beetje wat omvalt, kan het zijn dat hij het commando krijgt om maximaal te versnellen. Nou, als je dus bij de schouder, als je daar dus een maximale versnelling krijgt, en hij heeft 8000 kilo in zijn handen, of, of er, staat, er staat een astronaut naast, nou, dan is het zo dat hij langzaam op gang komt, ja? als, een, als een soort boog zo. En op een gegeven moment dan, ja, dan is die, al die energie hierin opgeslagen en, die, en dan heb je een moker. Ja, dat kun je dus gewoon echt. Uh, als je dan een lek in de Space Station krijgt. Dus, uh, dus ik moest dat voorkomen. Ik moest allemaal beveiligingen. Dus ik had, een, ik had drie beveiligingen ook. Wauw, ja, impressionant. Dus, ja, uh, ja het was, uh, hij is ook een jongensdroomman om dat te mogen doen. En ik, uh, ik had allemaal van die. Uh, zeker bij Duitsland. Elk land was anders. Hè? Ja. Dus de, in Italië kwamen wij uh, voor een test om dus te zien. En uh, toen werden we van een groot uh, maal uitge uitgenodigd. En, uh, en op een gegeven moment uh, zei hij: Van ja, maar we gaan toch nog kijken. En oh ja, toen gingen we kijken, stond er niks. Toen zeiden Van nou ja, had je het niet kunnen zeggen? Hij zei: Ja, so, so I lied. Weet ja. je wel. Dus uh, ik weet niet. Italianen hebben een ander uh, temperament, zeg maar. Ze komen wel met hun spullen, maar, uh, maar ze zeggen niet altijd. En, en, en de Duitsers, die zeiden altijd precies. Uh, eh, die, die waren heel erg precies in wat ze zeiden. Een beetje gründelijkheid. ja, daar kon je gewoon op aan. En uh, uh, ja, nou, dat was heel mooi om mee te maken. Dus jij had eigenlijk een, een gans team om aan te sturen dan? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ik, had, uh, ik had daar uh, vier mensen, team totaal. Van van uh, in Space, dan later Dutch Space, en uh, maar uh, <coughs> daar had je ook nog allemaal subcontractors, een stuk of uh, en die moesten ook allemaal analyses voor mij maken en dan moest ik zorgen dat dat weer samen optelde naar de eisen die we hadden er, staan ervoor. Ja,
1: teams aansturen. En dan moest een, ik met ja, en moest aansturen. Ik, oh. En, en uh, ik
0: moest dus met de Russen moest ik uh, praten om uh, yeah, want dat waren de gebruikers daarvan, dus ik moest daar ook uh, kijken wat zij uh, aan behoeftes hadden en zorgen dat het in was. Ik ging wel even met een vertaler. Ja, maar een mooie tijden, man was echt avontuur. Er was zo'n ijzer gordijn net gevallen. En uh, dus uh, we mochten alleen daar slapen in een vijfsterrenhotel. Echt uh, met uh, ja, happy hour elke dag. Met champagne. En uh, er was altijd een saxofoon of een, uh, of een piano of zo iemand uh, met concertkwaliteit aan het spelen. Echt... Uh, ik had geen roomservice. hoor. Uh. <laughs>
1: hey, ik hoorde jou net zeggen dat je uh, een jongensdroom, maar je bent altijd verbonden aan de universiteit en je bent al professor?
0: Nee, als je nee, niet, nee, nee. Of ingenieur,
1: sorry. Uh, ik ja, professor. ik ben ingenieur, ja. Ingenieur? Dus,
0: um, ja, ja, dus daarna ben ik, uh, uh, ja toen ging het slecht in de ruimtevaart. Dus uh, we moesten toen uh, in plaats van semi-overheid, waar ik mee begon, ja, we moesten we opeens onze eigen broek ophouden. En, en bewijzen dat wij de beste waren of zo. En, en uh, ja, we moesten eigenlijk ook dus uh, non-ruimtevaartprojecten gaan draaien. Nou, het was kansloos om daar competitief in te zijn. We hadden allemaal de, ja, clean rooms en zo. En als je die niet gebruikt, hadden wij wel de onkosten. Die moesten we wel ergens verrekenen Dus het uh, was een lastige tijd. Er gingen een hoop mensen uit. En we hadden overnames uh, toestanden. Die eens naar afketsten en zo. En uh, ja, op een gegeven moment... Toen kwam ik dus met mijn midlife... En uh, die zat daar, toen ben ik eerst uh, een beetje zijpaardje in gegaan nog. En op een gegeven moment kon ik, uh, kon ik naar de uh, spoorsector, kon ik uh, uitgestuurd worden, gedetacheerd. Uh, omdat daar toen de reliability- en de safety-eisen-standaards uh, voor werden geschreven. En zij zaten van hoe moeten we dat implementeren. Nou, ik had zoveel uh, standards geschreven voor mijn project. Gewoon uh, meer dan een meter. En, uh, dus, uh, dus die wouden mij toen ook uh, hebben voor advies daar, dus ik heb, ik heb een nationale standaard toen nog geschreven, als hoofdauteur oké okay. voor verkeer en waterstaat, ministerie ja, dat waren mooie dingen man en uh, ja dus, uh, maar op een gegeven moment ond ondertussen al die tijd was ik dus vanaf het uh, begin van mijn studie was ik uh, bloedje fanatiek met mediteren omdat dat mijn, uh, mijn, ja, mijn linker en mijn rechterherst zelf bij elkaar hield en uh, uh, ik deed ook wel met een vriend van me. Uh, gingen we eens in de week of eens in de twee weken. Dan, uh, we, uh, dan googelden we meditatie uh, 25 oktober. En dan uh, kwamen er allerlei dingen langs. En, dan, uh, en dan, ja, dan, dan prikten we van die gaan we doen. En dan kwam ik op allerlei andere dingen. En toen kwam ik dus bijvoorbeeld bij uh, Art of Living... En uh, nou ja, dat hadden we een mooie, een beetje een ademtechniek uh, dingetje overkregen. gekregen. beetje een beetje over verteld en zo. Ik was nog niet uh, enorm enthousiast. En uh, het ging over Sri Shira in India. En die was een NGO. En uh, die was in verbinding met, uh, met, uh, met de VN. En die allemaal projecten. En uh, ja, leuk dacht ik. En toen zei ze, ja, oh ja, en uh, over twee maanden is de, is de Silver Jubilee 25 jaar. Ik dacht, boeien dacht ik. Mm. En uh, toen zei ze, nou, er is een meditatie waar je naartoe kan... Boeien, dacht ik. Toen zei ik van, nou, hoeveel mensen komen daar? Toen zei ze, nou, meer dan 1 miljoen op die meditatie. Nou, je kut, man. <lacht> <lacht> ik, ik, ik had op mijn lijst staan nog een keer een meditatie met duizend man. Want dan creëer je een veld, weet je wel. <lacht> dus ik daar naartoe. Nou, uiteindelijk waren er 2,5 miljoen mensen daar... op een vliegveld wat niet afgebouwd was... En dus ik, ik vroeg haar ook, ik zeg, maar hoe, uh, hoe, zit, hoe ziet het er daar dan uit? Eh, want uh, je kan niet even schreeuwen naar iemand of zo, weet <laughs> je wel. En, uh, en uh, nou, er was een vliegtuig. En ik zag toen ook een uh, visualisatie. Uh, dat ze dus veertig van die mega projectieschermen hadden. Eh, dus de uh, grote van deze muur, zeg maar. Ja. Echt uh, 40 man. En uh, ja, in India is het niet gek om uh, een hoop mensen te hebben. En ze hadden een podium daar. En er waren dus Anderhalfduizend toppolitici uh, die daar zaten, en dan heb ik het over prinsen, koningen, uh, eerste ministers en andere ministers en and whatever. Ja, echt van de hele wereld. Hè. Dus uh, Lubbers, die was daar met zijn Rita. En, uh, en die is ook op het podium geweest. En die, die zat toen in de tijd nog net, die was net de VN uit. En, uh, enzovoorts. En uh, uh, die kwamen ook aan het woord, dus. Maar er was ook dus was een, een band opgericht, ja, een orkest van anderhalfduizend man. Ja? Dus ze zaten van die trommelaars, weet je wel... als er ja. gewoon 150 van die trommelaars... Ja. naar elkaar zitten. Wow. Dus ik en, en, toen kwam ik dus iemand tegen daar. Anekdoten zijn al het leukste. Ja. Dus uh, wat gebeurt er? Ja, ik, ik, dus, ik speel ook in een band. En uh, ik kwam zo'n zo trommelaar tegen daar. En ik zei van... ja, kan ik niet meedoen? Hij zei, ja, volgens mij wel. Ik zeg, nou ja... Valt ik, toch niet ik ben, op. Ik ben, ik ben <laughs> helemaal niet goed in trommelen. Ja, dat <laughs> maakt niet uit, zegt hij. Ik trommel gekocht. <laughs> Ja. Nou ja, daarna denk ik dat hij op zijn laser gehad heeft. Dus ik ben er uiteindelijk niet gaan zitten. Maar eh, ik, was, ik was blown away, man. En we hebben daar dus. Eh, en ook India. Dus India is chaos. Hè. Dus ik heb ik was een week van tevoren al in de Ashram en zo. En eh, toen zag ik hoe dus dat er ging. En dan zag je dus gewoon eh, ja, een soort anarchistisch dat alles bewoog, hè. Dus dan. Dan was er iemand, en kon ik dan, die moest ik een lift hebben en die kon ik wel achter op zijn brommer. En dan schreeuwde hij af en toe wat hier en dan reed hij weer verder. En dan, en, en, maar, maar dus voor 2,5 miljoen mensen, die waren niet allemaal tegelijk hoor. Het was iets van 1 of 1,5 miljoen per dag. Maar uh, in ieder geval, uh, de nacht voordat het begon, uh, waren ze nog aan het asfalteren. He, dus uh, ook op de ashram, weet je wel. En uh, ik denk van, nou, dat is ook mooi op tijd. Ja, en echt iets van vijf uur of zo, voordat het begon, uh, was alles klaar. En, en dan ga ik nog eentje vertellen. Dus er kwamen anderhalf miljoen mensen werden toegelaten daar. Met politie en uh, met, met standguns, of weet je dat, uh, van die oezies, uh, zeg maar. En, uh, uh, en, en, en twintig minuten voordat het zou beginnen, begon het. Met, uh, met muziek of whatever. Ze waren gewoon voor tijd, man. <laughs> voor tijd, jongen. Voor India. Ja. Ja, ik heb een mooi leven gehad, man. Ja, ja, ja. Ik heb bijna alles meegemaakt wat ik zou willen. Uh, wat, en wat, ik, wat ben was, ervaring, ik was ja. helemaal dus blown je ook. Want hij had dus, dus uh, medical camps geregeld voor, uh, voor als er weer een aardbeving was geweest of wat dan ook. Met artsen en zo. En, uh, maar ik zag daar dus uh, van, die, uh, van die grote poster uh, dingen hangen en zo. Toen las ik dus dat hij 25.000 medical camps had geleverd. 25.000 man in, in die 25 jaar. Wow. Oh man, en dat is in het begin begonnen natuurlijk niet met, een, uh, met duizend per jaar. Hè, dat, ja, dus ja. het is van de laatste jaren. Dat is, dit is, ik was, dat is gewoon echt een weldoener van de wereld man. Ik vond het uh, wauw man. En ook zijn meditatie was mooi. Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Anderhalf miljoen ja. mensen. Ja. Dat is, moet toch wel... Hoe uh, was dat veld? Nou, ja, ik, ik, ik heb heel veel transformeren gehad. Maar verder is het gewoon, je bent overweldigd eigenlijk daar. En, uh, dus uh, ja, je, je, je doet maar dingen. Je, pff, ik was er niet erg planmatig bezig. En ook, ik kwam dus met een bus. Ja, dus, uh, Want het belangrijkste was natuurlijk dat iedereen uh, moest parkeren. Of, of op een of andere manier daar aankomen.
2: Maar geen airbus,
0: nee? Nee, geen airbus. <laughs> nee dat Space is wel weer Airbus overgenomen. <laughs> maar uh, nee, per satelliet kwam <laughs> <Ja>. <laughs> en, uh, maar uh, Dus ik kwam daar met een bus aangereden En ik dacht van, oh ja, er stond uh, iets boven in die bus. Ik denk, moet ik moet even onderhouden. Ja? En uh, dat ik weer mijn eigen bus in kan. Dat ik op dezelfde plek. Want er kwamen natuurlijk dus uit 25 verschillende locaties... ...kwamen die bussen gereden. En die waren gratis en whatever. Maar in ieder geval, wat gebeurt er dus? Ik, ik kom weer terug... Lopen en ik zie zo'n rij met bussen. <laughs> 300 bussen of zo.
3: <laughs> Oké, <Okay>, ja. <laughs> ja. allemaal op
0: elkaar. <laughs> ja. en, dan, en dan heb je weer het veld wat er is dat je, dat je dan in, in willekeurige India aanspreekt en zegt: hey, Ik moet daar naartoe, waar moet ik in godsnaam heen. En dan zegt hij: Oh, die. Weet je wel. Ja, uh, ja, uh, is die. Uh, is het helemaal geen probleem. Dus je mind die denkt dan: Oh, hier kom ik niet uit. En, ja.
1: Zelf kunnen redden.
0: Ja, maar krachtig veld. En ik kan je vertellen dat dat soort dingen... dus uh, uh, heel veel in mijn systeem gedaan hebben. Ik had achteraf... Echt, maar ik kan je niet vertellen wat. Dus, um,
1: ik, ik kan me voorstellen dat mensen die dit gehoord hebben...
0: Ze hoorden oh de, ja, pardon. De, 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 ik was daar jarig gewoon. op, Ja, op de uitscherm. Dat was vlak voordat het was. En, uh, en hij zegt van... kunnen alle jarigen hier naartoe komen... Nou jongen, toen kreeg ik een bloemenkrans van hem. En ik weet niet, een grote, weet ik veel, chocolaatoestand of zo. Nou jongen, en, 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 en hij keek me aan en hij heeft mijn, ik mijn hand en weet ik veel. En ik, ik zat daar gewoon als een van de, van de tienduizenden. En ik kreeg van de een goeroe nou, en ik voel nu gewoon weer de bij man. Hier is mannen. Weet je? Ja. Echt jongen. De dingen kwamen op mijn pad, man. En ik zei alleen maar overal ja tegen de ja, yes man. Ik zei alleen maar over een ja jaar tegen.
1: Ja. Speciaal, uh, ja. speciaal maar, event.
0: Ja, maar toen op een gegeven moment had ik dus presence. en ik merkte dat, dat niemand dat kon. En, uh, en toen dacht ik, nou, ik kwam uit de wanners beweging. En dus ik had een paar andere leraar die daar, of toen ze, uh, trainers, ik was toen trainer, wanners trainer. Maar ik zat toen in een, in een uh, tweespalt dat ik nu een eigen techniek had. En die was beter dan de wanners techniek. Wannes, uh, ik ken het niet. Wannes University, die is van Amma en Bagawan. En dat, als je die woorden allemaal niet triggeren, dan moet je maar een keertje okay. ja, ja. Maar Amma en Bagawan zijn nu met pensioen, zeg maar. Die hebben eigenlijk, om 2012 wou ze eigenlijk een uh, significant deel van de wereld verlicht hebben. Ik denk dat ze daarin uh, geslaagd zijn. En, uh, maar het is nu de organisatie is er nog steeds. Die is nu overgenomen door onder andere zijn zoon en een aantal... Uh, Oké. Okay. Sjaas of hoe heet het?
2: Ja, dus uh, ja, Wannes. En dan jij had uh, Presence. Dat het was veel sneller.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> en bij ja. hun moest je allemaal donkere kameroefeningen doen en zo. En uh, nou, daar ben ik groot mee geworden. Dus, uh, maar, maar op een gegeven moment, toen kreeg ik dus, toen ik in die dienst... toen wist ik opeens alles. En toen had ik nog een Wannes-cursus staan. En uh, toen uh, <coughs> zei ik, ja jongens, ik heb, ik heb wat beters, dus ik ga jullie allebei nu leren. En toen werd er gelijk iemand permanent zonder dat ik er iets voor hoefde te doen. Ja, en toen was ik blown away. En toen, nou ja, en dan heb je dat je dus eigenlijk in een ander nest zit... van iemand anders. Dus, uh, dus ik had toen een, een collega trainer, die, uh, die zat in Amerika... en die zei, ik, ik vertelde ervan, ze geloofde het niet. Ik zei, nou ja, nou, ik wil wel een demonstratie doen. Zegt ze zegt, nou, ik ga wel iedereen uitnodigen ervoor. Ik zei, nou, uh, alleen maar hartstikke mooi. Nou, en dat was, die waren ook blown away... En, en, en zij was altijd al permanent in stilte. Ze zegt, nou, mijn stilte is door dit hier gewoon drie keer dieper. Dus, want zij kwam uit uh, de TM-hoek. Haar vader was daar uh, in Nederland uh, de ja, uh, vicepresident of wat dan ook geweest. En, um, en, en ja, dus, dus ook daar weer, hè, dus de hele TM, wat bij haar helemaal ingegoten was, dat, dat, dat werd opeens wil ik zeggen, maar is niet een goede woord. Maar in ieder geval, dit, dit was gewoon veel sterker. En ze zei, nou ja, god, je moet iets mee. En op een gegeven moment... Ik had iets van, nou... Ik kwam er niet uit of ik nou... Ik, ik wil eigenlijk... Nou ja, hier komt weer spiritual ego. Dus ik, ik had deze techniek ontvangen. En ik zat daar van... Uh, ja... Uh, ik kan het mensen wel leren, maar het is zo makkelijk. Ja, en dan krijg je weer protectionistisch. Dan heb je wel weer... Je wil wel weer graag het zelf geven, begrijp je? Mm -hmm. En, uh, en op, opnieuw is dat weer fnuikend voor je effectiviteit. Dus, nou ja, je had toen de tijd, had je dus de hele gratis cultuur, hè, dat je met, met reclames en weet ik veel andere manieren, dus uh, ook jullie ook podcast zit natuurlijk ook een beetje in, in die hoek, en uh, dat je dus op andere manier uh, dingen, dus ik had dit van, nou moet ik dit nou gratis gaan geven? Want ik wou dat iedereen het kon, enzovoorts. En... Uh, maar dan krijg je dus toch die spelletjes in je hoofd. en die gedachtenpatronen. waar je dan toch weer een paar van uh, denkt: van nou, het ja, vind ik toch niet fijn anders. En, maar ik dacht toen met, met oneness, hè, Dus die uh, Amman Bhagawan, die hadden zo'n groot publiek. die hadden iets van uh, drie, drie miljoen mensen of zo. over de hele wereld. die ze dus, uh, regelmatig spraken en, en weet ik veel. Dus ik dacht van nou. wat ik nog wel toe bereid was. dat ik hem of hun. Hè, met zijn hele organisatie. dat ik dat daar zou. Leren en dan dacht ik van nou ja weet je als, als zij dat gaat verspreiden dan gaat het wel lekker snel mm -hmm. en uh, dus was, er was ik toe bereid ja, en dat heeft uh, nou die, die, die andere die collega die heeft dat toen uh, die, die was daar eigenlijk had die wat, wat wat stevige entrees ik had alleen maar cursussen gedaan zij had ook echt wat connecties en, uh, en wat gebeurt er toen, uh, toen, nou ja, dat hebben ze voor, ze hebben dat voor kennisgeving aangenomen. Ze heeft hun ook gedemonstreerd, want ik had haar opgeleid. En uh, uh, nou ja, dus... Uh, en, wat we, en toen binnen anderhalve maand of zo kwam Oneus met de Presence Techniek. En, uh, en die kwam niet van mij. En nou zat ik dus weer met mijn ego. Huh? En, maar ik had iets van, nou, ze, wat ze dus uh, aan het bezig waren, is dat ze de, de essenties van waar het om gaat, die hadden ze opgepikt. En die waren ze gewoon zelf gaan onderzoeken. En daaruit brachten zij een nieuwe uh, uh, techniek. Maar omdat ze dus de, de bron niet hadden, uh, is die nooit uh, tot succes. Ik vond het zo'n smerige streek, man. Ja, dat geloof ik. En, uh, en uh, uh, dus... Maar dat maakt mij niet uit. Uh, dat is gewoon een, een nieuwe smaak bij hun geweest. Maar ik ben overtuigd dat het niet zo krachtig was als wat, wat ik deed. Maar je ziet ook dat ik dus daar wel degelijk gevoelig voor was. Ja, toch He, dus je, je Ja, je zit toch met allerlei dingen. En, en dat belemmerde mij in mijn, uh, in mijn effectiviteit daar. En, uh, nou ja, en het volgende wat gebeurde is dat ik dus uh, naar de VN kon. Naar een, uh, een bijeenkomst in uh, Zuid-Amerika met uh, uh, ja en, en dus daarin uh, kon ik uh, nou opeens uh, ook onder uh, mensen van het uh, Koningshuizen over de hele wereld enzovoorts. en uh, ja dus uh, maar toen was er dus een nou toen had ik net iemand uh, waar ik op verliefd was geweest en, en nou ja die was een Amerikaanse en toen dacht ik van nou ja je moet of nu erin stappen of niet dus ik was bezig om hem te huwelijk te vragen en uh, nou ja, en dat is toen op een gegeven moment een beetje snel, uh, snel uh, ontstaan. Zij zat ook een beetje daarmee. En, uh, en toen ging het te snel. Dus je kan bij dat soort dingen, moet je tijd krijgen. En, uh, dus dat, dat, dat klapte. Maar ja, dat, toen heb ik wel een half jaar dus in Amerika gezeten en daar mijn dingen gedaan. Maar toen heb ik mijn hele Nederlandse publiek verloren in die tijd. En ik had het bestuur wat ik daar had, is, is, is misgegaan. Dat kon, dat kon ik niet bij elkaar houden. En toen op een gegeven moment was mijn geld op. En ik kon in Amerika. Ja, je hebt daar natuurlijk ook een uh, visum. Ik had natuurlijk geen green card of zo. Dus dan mag je daar geen, uh, geen betaald werk doen. En uh, ja, en toen in New York. Daar had je dat grootste spirituele centrum. Ik ben kwijt hoe het was. Hoe het heette. Daar kon ik naartoe. Maar er stond met grote letters op de website. dat je daar om iets te kunnen doen. dat je dus echt een, een visum moest hebben die dat toestond. Dat had ik niet. Hm. En. Uh, toen heb ik niet de lef gehad om daar gewoon naartoe te rijden. Dus ik heb ongelooflijk veel kansen gehad. En, en je ziet dan dat, dus, uh, dat je nog niet klaar met je groei bent. En uh, nou, Dus daar heb ik één partner en daarna nog een partner. En dat is ook spaak gelopen. Er was allebei partners waar ik dacht van nou... Die, zijn, die zitten op hetzelfde niveau of in ieder geval vergelijkbaar. En die kunnen, daar kun je het mee samen gaan doen. Ik had een grote uh, wens is dan weer het kleine hartje natuurlijk om dat met een partner te doen. Nou, dat bleek me zo veel mooier. En, maar ook die wens heeft dus geblokkeerd dat ik ging groeien. Eerst in Amerika en daarna in Nederland. En uh, nou ja, toen ik in Nederland kwam was mijn geld top eigenlijk. Ja, en om dan dus uh, uh, je oude, ja, met, met spirituele cursussen is het niet handig om rijk te willen Om, om ja, je inkomen mee te willen verdienen. Het is prettig wanneer je hebt waarbij je gewoon een eigen bedrijf... ...of tenminste een eigen, uh, eigen inkomen hebt van andere bron. Maar toen ik dus terug in Nederland kwam... ...dacht ik van nou... ...eerst uh, moet er gewoon weer geld op de plang. ...ik kan een schuld en ietsje op dat moment. En, uh, dus toen ben ik gewoon in loon niet gegaan. Ik was daarvoor zelfstandig. Dan uh, heb je heel veel financiële ruimte... ...maar op dat moment was dus ja de ZZP-markt... ...die uh, zag er naar uit dat ze die gingen killen, zullen we maar zeggen. Ik denk nou... Dan, dus toen ben ja, ik, uh, ja. ja, bij een aannemer zit ik nu. En, uh, maar ik heb een groot verlangen om dus presence te geven. Ik heb, uh, dat heb ik uh, Tom ook wel gezegd, ik heb eigenlijk losgelaten dat er nu iets moet. Dus vroeger was ik zo van, ja, hoe krijg ik nou mensen, moet ik nou reclame maken voor mijn cursussen enzovoorts. Ik heb, uh, ik heb zoveel gezien dat ik wel geleid word, maar dat het niet op de manier gaat zoals ik die kan denk dat hij zou moeten. Dus zodra ik dus weer denk, ja. en dus ook, ook in presence is het zo, dat je toch weer levels van denken krijgt, die dan een bepaald belang krijgen. En daarom zeg ik ook, dat behalve de cursussen, dat ik het ook leuk vind om mensen gewoon daarin te begeleiden. Begrijp je? Dat hoeft dan niet zo vaak. Maar dat is, dat je even kan kijken of ze ergens in vastlopen. En dat we dat dan even weer... Even aan de boom schudden zodat hij los is.
2: Ja, ik denk nu toch wel spontaan dat heel veel mensen daar nu op zoek naar zijn. Zeker je ja. nu wat er nu allemaal aan het gebeuren is? Als je in de presence ja. bent, Klopt. dan ben je gewoon. Zen, of hoe ja, moet
0: ik het zeggen? Ja, of in de ja. presence, of ben je gewoon. Jezelf. Jezelf. Nou, ik, ik zou dat toch voor de luisteraars is het natuurlijk heel interessant dat we nu een heel betoog hebben gehouden hier van deze kant uit. Maar de vraag is van. Kunnen jullie op dit moment nog voelen of je in de presence bent? He, dus dat is dan weer met dezelfde vraag van... Oké, okay, als je 100% gedachten hebt als je niet in de presence bent... Hoeveel procent heb je dan nu? En zeg maar, als je 50% gedachten zit... Dan ben je er een beetje aan het uitklimmen. Maar als het 20% of 0% is, dan zit je gewoon in de presence. En dan is het interessant dat het dus dit hele gesprek lang gebleven is... Zonder dat je... Zoals met bijvoorbeeld meditatie, dat je dan eh, daarop moet gaan letten. En dus in de presence hoef je niet te letten op of je erin blijft. Het kan wel zijn dat je op een gegeven moment merkt dat je eruit bent. En ieder moment dat je merkt dat je eruit bent, kun je met een techniek er gewoon weer instappen. Dat is het mooie van de presence. Als je niet merkt die, dat je eruit bent... Nou, dat leer ik in de cursussen. Ja. En, en, maar als je er niet... Uh, um, <kijt> Als je niet merkt dat je eruit bent, ja dan, dan kun je er ook niks aan doen.
1: En Kun je een tipje van de sluier optillen voor de, voor de luisteraars: van als, ze, als ze merken van ja, ik ben nu toch wel. Hè, uh, we zijn nu ruim een uur nadat je uh, ook onze luisteraars in de presence hebt gebracht. Uh, als ze er het gevoel hebben dat ze er een beetje uit gaan gezakt.
0: Dus uh, ja, als ze uh, een beetje... Sorry, ik ging even lekker staan. <laughs> um, als het een beetje uit zijn gezakt. Um, nou, kijk, je zit er nu in, als het goed is. Ja? En eigenlijk uh, kun je, uh, zoals je, waar je nu in zit, kun je, verbinden, kun je gewoon <coughs> een beetje onderzoeken met hoe dat nou voelt. Het is een bepaald gevoel ook, als je begrijpt wat ik bedoel. En uh, in principe, als je uh, er niet in zit, <coughs> kun je ook gewoon weer teruggaan naar dit gevoel. En uh, je hebt best wel kans dat je dit kunt. En het tweede is, dat is, uh, hè, dus je kunt gewoon teruggaan naar dit gevoel. Want dit gevoel is het. En je, Zodra je een naam geeft aan het gevoel, is het niet handig. Ja? Als je geen naam geeft, dan kun je gewoon naar dit gevoel. En... Uh, het tweede is dat wanneer je eh, denkt dat je eruit bent, hè, dus eh, straks over een uur of zo, als je denkt van goh zit ik weer nog in, dan eigenlijk is de truc om dan jezelf even af te vragen. Dus je mind, die kan dan misschien zeggen van ja je bent er nu al uit. En wat je dan kan doen is dat je dan controleert of dat wel waar is. Dus dan kijk je even of je toch nog in dit gevoel zit. En dan heel vaak kom je toch weer in het gevoel. Dan zit je er toch weer in.
2: Dat is een mooie tip, maar uh, ja, ik zou zeker zeggen, op het einde. Maar uh, gaan we gaan me zeker nog vermelden op uh, het einde van de podcast. Waar dan ze kunnen vinden in de website. En uh, ja, maar, uh, we zijn nu nog volop in flow. Dus uh, daar gaan we even parkeren. En uh, wat onze podcast gaat over uh, geluk en succes. En uh, nu was ik wel benieuwd. Wat is jouw definitie
0: voor geluk? Voor geluk. Nou, daar heb ik wel een mening over. Okay. In presence heb je dus meningen, hè? Ja. Dus, dus uh, um, maar je ziet ook dat ik mezelf altijd toets met presence, hè? Van is het presence, is mind. Ik ben, dat is eigenlijk wel iets dus. En op die manier kun je dus ook vrij blijven van de mind, want dan weet je, oh, dus mind, en dan denk ik, van, nou, ik laat maar liggen. Mm. En uh, geluk. Dus um, ja, geluk is iets. Uh, wat we associëren met, uh, met, met een blij gevoel, zeg maar. Hè? Met een, uh, een vrij gevoel, misschien. En, uh, <tossimus> um, ik maak even contact met je vraag, hoor. Dus uh, ik, ik denk dat uh, geluk eigenlijk met name te maken heeft met of je uh, in vrijheid bent. Je? je hebt dus natuurlijk de, de, de rush van geluk, hè? Als, er, als er iets iets moois is, hè? je hebt een medaille gehaald of zo. Hè? Um, dat is natuurlijk een stuk uh, euforie van dat moment. <kijkt> maar als je het over geluk hebt, dan is, denk ik, de bedoeling dat het wat langer duurt, zeg maar. En uh, voor mij is het zo dat uh, geluk is, wanneer uh, er dus geen, geen dwang is, hè? wanneer je dus niet dingen hoeft te doen die moeten voor je werk of zo. <kijkt> uh, geluk is wanneer je... Een, een ruimte hebt om je eigen keuze voor je leven te maken. En, um, <coughs> en ik vind dat, je, uh, dat daarbij hoort uh, vrij zijn van de mind.
2: Vrij zijn van de mind.
0: Ja. ja. Dus de, als, je, als je me in één zin vraagt, dan is het vrij zijn van de mind. <coughs> en als je, als je vrij bent van... Als je, als je nu in presence... Iedereen die nu zegt van goh ja, die gedachten van mij zijn wel heel erg uh, weinig nu of weg. Um, dan denk ik dat je zou kunnen zeggen... dat je op dit moment gelukkig voelt. Ja. Is dat waar?
2: Ja. Voor jullie? Ik uh, kan daar een komop maar maar ja. vind uh, vrij zijn van de mind vind ik eigenlijk... wel een ja. fantastische, maar, fucking goede <coughs> definitie. Ja. Maar
0: eigenlijk... Uh, we hebben ook net een mooi voorbeeld gehad... Met van, we zijn ook nu vrij, vrij van, van, van COVID-gesprekken. Mm -hmm. <coughs> ik ga er nu naartoe... om te kijken of het triggert, maar het triggert niet... Ja, dus we zijn hier vrij op een bepaalde manier. En, je, en, en Eigenlijk als je in deze manier van vrij bent, dus niet iets wat je geconstrueerd hebt. Hè. Amerikanen en bijvoorbeeld Saoedis ook, hè, dus in uh, Abu Dhabi of zo, weet je wel. Daar hebben ze een hele eigen wereld ge, ge, gecreëerd. Dat is dus een ding wat voor een belangrijk deel uit de mind komt. En dan kun je kijken, word ik daar nou gelukkig? Nou, dat is een knappe jongen die daar gelukkig is, begrijp je? Uh, ik ga liever naar het bos of naar een waterval toe. Dan word ik eerder gelukkig. En dat, dat heeft te maken met de, natuur, met de natuur. heeft te maken met die vrijheid. Hè? Dus, uh, vrij, maar ook vrijheid van de mind. In Abu Dhabi is het lastig om in die vrijheid te komen. Omdat uh, ja, je kan alleen maar naar een zwembad gaan. Dat is kunstmatig. Ja, dat is kunstmatig. En ik denk dus dat de Tuaregs, hebben wij spreken. Ik weet niet, of misschien een ander volk, woestijn. Dat die, uh, die oud, meer begrijpen van vrijheid dan, uh, dan die uh, city dwellers.
2: Ah, ja, ik merk nu ook inderdaad, vrij zijn van de mind. Het geeft wel een gevoel van geluk ook. Ik denk, ben nu wat ik benieuwd. De, ik zit af en toe regelmatig op. En ja, misschien als ze dan nu horen de dat dat dan uh, niet is. Maar nu zo heb ik wel. Ik zit regelmatig op mijn telefoon, social media. Maar ik merk wel als ik in die staat, zit, presence, dat ik daar geen behoefte zou voor hebben voor op die telefoon, op social media te zetten voor gelijk wat te doen. Dat ik nu zoiets heb van, nee, ik ben nu al in een gelukkige staat, en het is veel plezanter, dan een afleiding te gaan zoeken. <kuggen> en dat vind ik eigenlijk wel uh, mooi en opmerkelijk. Ja.
0: ja, dat is een mooi onderwerp wat je zegt. <laughs> hmm. ik, iedereen die heeft natuurlijk zijn uitdagingen. En en ik merk zelf dat ik dus uh, daar niet uh, vrij van ben. He, dus ik, uh, ik zit heel veel op uh, sociale media en, uh, en ook YouTube en zo. En enerzijds is dat functioneel. Uh, <coughs> uh, in, er zijn een aantal onderwerpen waar ik nou, waar ik gewoon erg prettig vind om. Het, het is ook uh, ontspannend. He, dus uh, ik uh, vind het ook heel belangrijk. En, uh, dus dat, dat <coughs> is dan ook van ja, ben ik dan daarin vrij? He, dus dat is iets wat dan voor mij een uh, onderzoek is. En, um, maar waar ik het altijd aan toets... Ik, kijk, ik kan er allerlei verhalen bij... Uh, uh. Er is een verhaal dat het goed is ja? en er is een verhaal dat het niet goed is. Mm -hmm. ja? Bijvoorbeeld een verhaal dat niet goed is, is de vraag van... De uh, wie ben ik als ik het niet doe? Nou, dat kun je dan uitproberen. Ja? En, uh, maar uh, sommige dingen is uitproberen werkt niet. En, 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 stoppen met roken is, denk ik, een goed voorbeeld. Dan kun je zeggen van, nou, oké, okay, ik, ben, ik ben meer gezond als ik stop met roken, maar, uh, maar ja, hoe lang duurt dat? En dus uh, dus <coughs> ik, ik ben geen voorstander om dus een cognitief besluit te nemen om uh, iets dergelijks, wat je, wat, je, uh, wat je occupeert, zeg maar, wat je bezighoudt, om daarmee te stoppen. Dus ik... Ik ben meer voorstander van dat ik euh, <coughs> bewust ben van euh, of, wanneer het mij goed doet en wanneer het mij niet goed doet. En wanneer, ik mij, wanneer het mij niet goed doet, euh, dan kan ik nog steeds besluiten om dan gewoon te zeggen, ja, maar het is vandaag zondag. Ja, ja. En uh, dan neem ik het er lekker van. Kijk, en, en dit is voor mij dus, uh, zeg ik van, nou ja, dan ben ik ook weer met de mind bezig, dus dan, dan onderzoek ik... Of het uh, <coughs> uh, slecht is voor me. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat heroïne uh, niet zo handig is... om daar gewoon een uh, volle teugel los te laten. En, uh, maar dit denk ik vanuit sociale media, weet je. Kan wel. Ik, ik, en, ik, en je kan dan nog verder gaan en zeggen... Van, nou, had ik beter een afspraak met iemand kunnen maken. Ik denk dat het, mijn afspraken goed lopen en, uh, en mijn werk. En, uh. Dus ik, ik ben wel degelijk uh, bewust. Maar ik probeer altijd dus uh, niet te sturen... Ja, dus, het is een, uh, dus dit is een soort, je zou haast kunnen zeggen... een soort fysieke behoefte, of zo. Maar het is vaak, ja... ja en dan komen de verhalen weer van... Uh, zou het zijn omdat ik vind dat het in de wereld niet zo goed gaat, of zo. En, maar die verhalen... Kun je altijd overtergen? <coughs> nee, maar die verhalen die zijn echt van de mind. Ja. En, en dan kun je, als je die gaat onderzoeken, dan komen er nog meer verhalen. En daar is geen einde aan. Nou, dat doe ik dus niet.
3: oké okay.
0: Ik ben dus wel bezig van, is het goed of niet, ja... En zei, nou, het is niet goed. Weet je wel, of er komt zo'n. Maar moet ik er dan mee stoppen? Is een andere vraag voor mij. Ja, ja dat is niet. Ik koppel dat niet. En zei, nou, ik hoef er nu niet mee te stoppen. En, uh, en andere keren stop ik er wel mee. Soms denk ik van: oh nee, maar morgen heb ik uh, podcast. En dan uh, niet te laat maken.
1: Ja, <laughs> ja ik, ik, heb, ik heb dat eerder dan het um, functioneelde: het, het produceren van uh, op social media. Dus met, hm. ons, met onze podcast hebben we ook onze eigen kanalen en dan daar dan mee produceren in plaats van, ja. van het consumeren. Um, en als, als, ik merk, als ik merk dat ik aan het consumeren ben, want ja de sociale media zijn er ook op ontworpen, om ons daar een ge bepaald gevoel bij te geven. Maar ik heb mezelf wel aangeleerd om dat, om dat te herkennen en daar ook uit te kunnen stappen. Ik voel dat dat niet goed is en dat me ook niet gaat brengen, dat het energie kost en me geen energie geeft. En uh, ja, dat het niet goed is en dan komt die vraag inderdaad op, van moet ik hiermee stoppen? en Dan is het vaak ja.
0: En stop je daarmee? Ja. En wat levert dat uh, wat, wat geeft dat dan als een uh, nasleep op?
1: De nasleep is dat ik dan, uh, als 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 de het, telefoon het weg ligt... dat ik me niet meer opgejaagd voel en dat, dat ik het kan loslaten.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is niet zo dat je daarna denkt van... nee, straks wil ik hem weer pakken.
1: Op dat, <hums> niet, nee.
0: nou, dat is mooi toch? Ik, ik ben altijd bezig, dus uh, het besluit vind ik altijd interessant maar ik reken het zelf af op de nasleep. Als ik dus dan de hele tijd ja. bezig ben met dat ik het toch wil, dan denk ik, nou, dan kan het maar beter wel doen.
2: Ja, 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 dat is wel een interessante, ja.
0: Ja, want dan hebben we dat niet gehad.
2: Besluit, wat dan is het op wilskracht, ah ja, kan ja.
0: in de telefoon, maar blijf want, wel in hoofd. hoeft, ja. blijft er wel mee bezig. Ja, want je hebt dus al die verschillende subpersonen, ja. en het is gewoon zo dat als iets niet goed voor je is, dan komt op een gegeven moment de subpersoon die zegt, dat moet je niet doen. En op dat moment ben je dus authentiek weer. Dus ik probeer alleen maar besluiten te nemen die uit mijn authentieke zelf komen. Ja. En dus, ik, dus ik, ik vind ook, als het dus niet heroïne is, want dan is ja. je authenticiteit <laughs> heel lastig, denk ik. ik heb geen ervaring mee, maar uh, dat stel ik me zo voor. En, uh, maar, maar op zich, als je dus een, een, een slechte gewoonte hebt, dan, uh, da, dan, dan is het gewoon goed om die te doen. Ik stimuleer mensen om dat dan ook een beetje te doen. Uh, daar moet je een beetje mee oppassen, maar. Uh, maar ik, ik denk dat je beter, net zoals dat, dat kind weer... Hè, dus dat, uh, dat van de moeder te horen krijgt dat je de straat niet over mag steken... Uh, dat kun je elke keer wel horen, maar dan doe je het voor je moeder. Snap je? Je blijft het dan voor je moeder doen, je hele leven. Ik overdrijf even. Maar, maar wanneer je één keertje voor je sokken gereden wordt... dan krijg je een andere manier van de straat niet oversteken. Het <hijen> is dus hetzelfde het traphekje. Je hebt mensen die hebben een traphekje... En uh, om iemand te beschermen. En, uh, <tie> maar er zijn ook mensen die hebben geen trappekje. Ja. En dat gaat prima. <tie> ja. <tie> ja, bij water moet je weer een beetje oppassen. Hè? Dan heb je echt kans dat kinderen met de laarzen op de bodem staan. Dat is in mijn familie wel gebeurd. Maar, die, ja. maar er, is iets, uh, er, er is zeker iets voor te zeggen om dus, uh, jezelf niet te bestraffen. En, en dingen om die reden niet te doen. Ja, well, Want dat het, komt uit de mind. Hè. Dus mildheid. het gaat er mij om, ja. oké, okay, ben ik authentiek of komt het uit de mind?
1: Ja. Als, voelt, ja. als je voelt dat het effect voor jezelf is en het, het, het past niet bij wie je bent, dan in die nasleep dan kun je die keuze makkelijker maken.
0: Ja. Ik, ik vind het mooier om vanuit nasleep iets te kiezen dan, dan, uh, dan, dan in het moment mooie. zelf. Ja
1: of in ieder geval... En daar kun je mild zijn voor jezelf.
0: Nou, ik had iemand in de, in de cursus, die zei van... ja, ik ben gestopt met roken, zegt hij. Maar eigenlijk wil ik weer beginnen. Toen heb ik gezegd, nou, we hebben straks pauze. Ik zei, ga maar een slof uh, sigaret sigaretten halen, zei ik. Hij zei, maar echt? Ik zei, ja, voor mij wel. Sterker <laughs> nog, ik vraag of je het zou willen doen. Hij zei, natuurlijk ja, wil ik dat. Dus, uh, hij komt trots binnen met een grote slof sigaretten. En uh, ik zeg, ja, het is weer pauze. Ik zei, uh, ga je lekker een sigaretje roken? Hij zegt, uh, ja, uh, poeh. Nou oh, ja, en uh, ik zei, nou, je kunt het gewoon als een experiment doen. En ik zei, probeer dan gewoon om er 100% of misschien wel 200% van te gaan genieten. Snap je? Ik zei, geef jezelf nou eens toestemming dat je dat mag. En, uh, en uh, dat vond ik heel spannend, hè? want zijn broer was er ook in de cursus. En die stond ietsje dichter bij me. En ik zat daar gewoon te zeggen dat iemand heeft een ja, slof sigaretten. Die, die zegt, ik wil eigenlijk weer beginnen. En ik zeg, koop maar een slof. He, dus ik vond ja. dat ik, ik vond het wel een beetje kwetsbaar. Ja. Maar, uh, maar ik vind het prettig, wanneer je dus stopt met, met uh, roken, dat het uit jezelf is gekomen.
1: Ja, dat moet, anders, anders hou je het ook niet vol.
2: Dan is die wilskracht en dan kan je dat wel... Tijd maar het blijft dan altijd dat stemmeken. En uh, ja, dan, ja, dat is een lastige. Hè? Ja, ik heb bijvoorbeeld alcohol drinken. En ik ben het mezelf gestopt. En nu heb ik er ook geen behoefte aan. En, uh, en dat is ook heel leuk. Dat mensen zeggen, hoe oh, kun je dat, kijk. Anderen, gelijk gisteren, uh, Thibaut die <coughs> dronk een duvelken, Maar ik had mijn kokoswater... Maar dat stoort mij dan ook helemaal niet over zo Oh, maat, vroeger mocht ik nog alcohol drinken. Eigenlijk zou ik toch graag nu met een Timothée en een Duvel drinken. Nee, ik heb ook heerlijk, ben er ook helemaal klaar mee. Zonder dat ik zo zeg, nee, als ik geen drink, had misschien weer val. Nee, het, ik vind het gewoon niet meer lekker of, of dat gevoel... Het, nee, het boeit mij niet meer. Dat vind ik, dat vind ik, ik wel... De wel.
1: De ik moet wel de opmerkingen horen, hè. <laughs> Wat moet je? Een lekker duvelken mannetje. Ah ja, ja. Dat zijn mij te gesmaakt. Ik ga mezelf niet ja Wat ik de twee
2: gedronk zijn
0: om een duvelken drinken. Ja, ja, dan ben ik wel zo. Maar dat is ook natuurlijk een beetje dus het herconfigureren van de communicatie. Dus, of van je emotie eigenlijk. Dus uh, ik vind het juist mooi als het is dat, uh, dat ze een uitgang kan hebben op een of andere manier. Snap je? Dat is dus niet, uh, het gaat er voor mij... presence heeft te maken dat er niks onder de... Onder de Hoeft te Zeker blijven.
1: niet. En tussen ons hoeft het ook helemaal niet. En ik ben nee. ook niet echt... Je uh, nee, nee. mag zeggen wat hij wil. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, maar
0: ik gun iedereen dat. Ja, ja. Dus uh, alleen de maatschappij is uh, gewoon anders ingericht.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Um... Hé, hey, zullen we uh, gewoon even een minuutje in presence? Dan uh, verdiep ik hem nog even. En dan kunnen we kijken wat er dan ontstaat. Ja. Dat is goed. Ja, idee. Ik wel, uh, ja. ja, dus ik doe niks hoor. Maar we ik, 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 ik zijn gewoon even stil. En dan uh, ja. verdiepen we het boel. En kijken wat er dan gebeurt. Stilte. Het is niet stil, hè? Het regent, hè? Ja, is waar. Dus, uh, dus jij, jij merkt op dat het stil is. Dat is heel mooi. Dat is echt hele pure presence.
1: Ja, er zijn nog wel geluiden, maar er is wel stilte.
0: En in jou. Er is de stilte ja, ja. in jou. Ah. En dat is jouw werkelijkheid op dit moment. Ja, dat is jouw beleving. Terwijl, ik
1: hoop ook in de luisteraars, trouwens.
0: Zeker, dat en ik, zeker, ik weet zeker, in de luisteraars ook. En, en het is zo dat presence... Um, ik zeg altijd, de presence is er altijd. Dat is ook wat de meesters zeggen. Dus deze stilte is er altijd. Alleen, we zijn de hele tijd bezig met dus die film van de mind te bekijken. En, te, en, en simulaties te doen of iets wel gaat werken of niet gaat werken. En we zijn de hele tijd bezig met dat mindspelletje. Maar als dus... De mind wegvalt, dan is er alleen maar dit. En dit is ever. ever. Ik denk dat er dit ook is als je, als je doodgaat. Dit gevoel. Dat is een spannende. Is hè? Als doodgaan helemaal niet zo erg. Nee.
2: Het <laughs> ja. dus is nou een vrede
1: staat van zijn. Hè? Ja. Ik, ben, ben, ik ben enorm benieuwd hoe dat je dit gevoel zeg maar. Uh, hoe je het combineert met je rationele professioneel leven.
0: Nou, dat is een mooie vraag.
1: Want nu, oh ja, ik laat het je even
0: vertellen. Ja. Nou, ten eerste, um, mijn vader, ja, heb ik ook, die zei mij van goh, als jij vertelt op je werk uh, dat je over presence en zo, dat is niet goed voor je carrière. Uh, niet zozeer omdat het taboe heerst... eerst, maar ik had ook iets van, ja, als ik, als ik echt ga vertellen dat ik, of laat merken dat ik hier goed in ben, ja, dan, dan komen mensen daarvoor en dan gaat mijn ingenieurschap, dat wordt dan verwarrend. Begrijp je? Dan weten ze niet precies voor welk onderwerp ze bij me staan. Ik heb besloten dat ik dat uh, geen goede combi vond. Ik had natuurlijk naar HR kunnen gaan, zeggen van, weet je, ik geef bij jullie cursussen, andere pet op, geef jullie cursussen om hele clubpen, in goede doen te brengen. En omdat ik terugkwam, ik was aan het herintreden, zeg maar. Um, want dat was denk ik het enige moment dat het voor Bij de ruimtevaart had ik dit allemaal nog niet. Toen was ik zelf nog in de, in de leer. En um, dus toen ik in presence was, was ik opeens meester. Begrijp je? Ik denk ook in dit gesprek dat je merkt, dat welke vraag je ook stelt, ik, er, er is een eigen, een eigen ding van mij. Het is niet zo dat ik dan verwijs naar een andere leraar. Dus is een groot verschil. Uh, meditatie, yoga, leraar... verwijzen meestal naar iemand anders. Dat betekent dat ze nog niet zo ver zijn. Er uh,
1: is eigenlijk nog je antwoord op vragen... die niet gesteld zijn. Maar die wel gesteld zouden worden... als je ze niet zou beantwoorden. Zij of ik? Jij, nu, in dit gesprek.
0: Nou, als jij dat zo ervaart... Uh, zo ervaar ik het nu, ja. Ja, ja. dus... Uh, nou, ik, 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 ja. Ik Kom bij mij de mind ook weer terug... Ja. Maar dat, is, dat is mooi. Dus, dus eerst heb ik, uh, ten eerste heb ik gezegd, ik doe het niet. Ja? Daarnaast is het zo dat ik... Uh, nou ja, het, het allerbelangrijkste is dat ik zelf gewoon vol in presence ben. Ja? Ik, uh, ik, bij mij, uh, ik heb een ietsje ruimere definitie van presence dan hoe we nu hier dit beleven. Want uh, op sommige momenten is dit gevoel uh, weg of anders. Maar ik ben altijd vrij van de mind. Altijd. En wanneer de mind, zodra de mind met een klein dingetje zijn vinger uh, om de deur heen haalt, dan uh, staat mijn hak met gereed. Ja, dus, ik, dus dat is wat bij mij waarom ik permanent noem. Daar heb ik geen, uh, hoef ik geen moeite voor te doen. Um, en uh, <coughs> dat betekent dat ik in die staat uh, dus uh, ook uh, gewoon vanzelf uh, geen, geen mind stuff heb. Dus dat betekent dat ik beter kan horen. Um, en beter horen, daarmee bedoel ik. Um, ik weet uh, sneller... Ik, ik, ben, ik heb minder afleiding, dus ik, ik weet uh, helderder wat zij bedoelen. En ik kan ook daarachter kijken. In de zin, ik kan zien of er een spelletje is. Ja, bijvoorbeeld uh, iets met uh, carrière of zo. Ik kan ook zien of ik meen... Hè. Ik ga, het, ga die dingen ga het echt niet uh, controleren. Maar het heeft wel te maken met wat dan mijn... Uh, gepaste uh, gedrag is daar, of houding. En uh, ik kan ook zien uh, of het goed met iemand gaat of niet. Ja, en, uh, dus ik, ik zit in het uh, emo-spectrum, ben ik meer verbonden. En daar kan ik gebruik van maken of ik kan denken van nou, uh, zijn ding. Ja, dat is prima natuurlijk, je hoeft zeker niet alles aan te kaarten, maar het maakt wel uit dat ik beter functioneer. Dan zou je kunnen zeggen, goh, kun je dan ook beter functioneren in het bedrijf? Ja, het, ik, ik vind dit soort vragen interessant. Mm -hmm. ja, dus ik, ik ben ingenieur, dus mm -hmm. ik, uh, en ik heb geen uh, behoefte ergens aan. Dus uh, het, is, het is voor mij juist heel mooi om te onderzoeken. Ik ben waardevrij erin staat. En uh, dus uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik nou enorm uh, top-notch ben uh, qua uh, waardering. Ja? Ik heb net weer een functioneringsgesprek gehad. En, uh, maar het is dus zeer de vraag... Nou, ik kom ook uit de ruimtevaart en ik zit nu in de civiele hoek... Ja? Dus een heleboel civielers denken dat je dan niet goed bent in hun dingetje. Ja, dus, uh, nu zit ik al inmiddels zit ik twintig jaar in of zo. Dus ik, mijn vragen zijn niet uh, zonder uh, scherpe kantjes. Ja, dus ik uh, weet precies wat ik moet vragen. Ik weet niet altijd de antwoorden. De antwoorden vind ik het mooiste om die van hun te vragen. Want dan ben ik in verbinding. En dan kan ik zelf weer wat leren. En, uh, maar je kunt zien dat er zeker in de hogere regionen uh, mensen zijn die uh, mijn innovatiekracht uh, uh, niet aan kunnen. Dus uh, uh, ik hoef er verder niet op in. Maar in ieder geval uh, dingen waarvan ik vanuit de ruimtevaart wist, dat ik uh, ja, gewoon een super, super performance kon halen. Uh, waar ook echt uh, geld mee gemaakt kan worden. En die zijn gewoon afgeketst. Dus, uh, dus mijn eigen staat is niet altijd herkenbaar. En ik kies ervoor om het dan bij hun te laten. Ik denk, nou ja, weet je. Ik, ik ben alleen maar bezig met plezier eigenlijk. Hè. Plezier en prestatie ook. Want uh, in de civiele sector uh, ze, hebben ze het erover dat er maar 3% winst is. Maar dat is niet waar. We hebben af en toe gewoon vet verlies. Dus uh, er is ook echt een reden. Zoals in de ruimtevaart ja, kwam het meestal goed. Nou, later niet. Maar in ieder geval, ik ben erg uh, bewust om het bedrijf ook gewoon uh, in de lucht te houden. En, uh, maar er wordt ook niet altijd gezien. Maar uh, uh, er zijn ook mensen die het weer wel zien. En, dus dat is echt aan de andere kant. Dus, uh, dus voor mij zit ik ook in een, in een spiel. Een big spiel. En, en, in een soort simulatie. En, maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat, uh, dat ik dus uh, zeker nu met mijn zestigste jaar, er zit ook een stuk uh, wijsheid of, of maturity die je ontwikkelt door gewoon een heleboel dingen gezien te hebben. En dan helpt het als je, dus, uh, de, de extreme dingen niet aan de kant gaat. Nou, daar sta ik voor. Hè. Dus Ik ben wat dat betreft een beetje massagistisch ook. <laughs> en uh, en uh, bijvoorbeeld die zen, dat vind ik best wel mooi. Ja. En, uh, maar ook in sport of zo, ik heb wedstrijd gezild enzovoorts. En dan, uh, dan waren we altijd vol aanwezig. En niet altijd met een prijs, maar ik heb ook bij de zeven kennis wel. De, allemaal eerste prijzen gehaald. En in een andere club, dan lukt het je niet. Het nee. ja. dus, leven is een kaleidoscoop. Op welk niveau je ook functioneert. Maar ook voor een meester blijft het een kaleidoscoop. En het enige is, datgene wat er goed gaat of fout gaat, hoe, hoe diep laat je dat indringen. Als je dus een goed ding denkt van, oh, zo. Dat was goed. Weet je wel, dan zit je in, die, uh, in de golf. Uh, dan is je volgende, je wordt een misser. En als je... Als je denkt van nou ja, ik heb weer een eerste prijs, maar pff, we zien wel en ik uh, blijf focussen. Dan kan je ook hebben dat de volgende misser is. Weet je wel? Dus zodra je ergens uh, iets koppelt, ja dan zit je weer in de mind. En uh, het gaat er eigenlijk gewoon om dat je denkt, nou ja, ik, ik had dus dat ik dacht van nou ja, presence had ik tot een enorm succes willen. Maar ik kan wel een enorme reclamecampagne. Ik heb dus heel veel ethische problemen gehad met technieken die ik geleerd heb. Hè. Dus zeker in de marketing had ik iets van ja op voor mij gewoon geen helemaal niet. Ik, ik wil de boel niet uh, aansmeren. Ik, ik, wil niet, uh, ik wil niet. Ik wil niet. Ik heb ook wel met en dan, en, dan probeer je het toch een beetje. Dus ik heb ook geëxperimenteerd gewoon met aanbiedingen en zo, weet je wel. En uh, of uh, koppeldingen en dan ben ik nou ook nog niet helemaal vrij van. Uh, maar het is helemaal niet mijn ding, hè? Helemaal niet. Maar dan denk ik wel eens
2: ook bij mijzelf... Je mag toch betaald worden voor je toegevoegde waarde. Want ja, ja, ja. je levert toch iets aan iemand dat een leven kan veranderen. Nou, ik ik dan heb dan dus mag... een
0: heleboel uh, starterscursussen vroeger wat goedkoop gehouden. Ja, of, uh, of als iemand niet kon betalen, dan gaf ik een korting. Maar. Dat gebeurde allemaal. Het leven is zo dat je het niet kan bevroeden. Dus dan gaf ik korting aan iemand die, uh, iemand die het niet kon betalen. Die kon dan echt voor 75 gulden of, of euro of whatever meedoen, ja. weet je wel. Een tweedaagse cursus. En dan denk ik, nou, ik heb ze echt gematst. En daarna willen ze dan weer daar korting van. Dan willen ze dat nog minder, weet je... Dat je nooit genoeg. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk.
1: En, uh, je geeft ze een vinger en je, ze pakken je hand. Ja.
2: Not,
0: yeah. Nou ja, maar dat, dat is eigenlijk... dus Als ik dus uh, iemand een plezier wil doen... Uh, moet je eigenlijk gewoon niet doen. Maar wat ik probeer te zeggen is... Uh, dat is gewoon een zoektocht. En uh, je kunt natuurlijk allemaal cursussen doen met uh, Tony... Uh, hoe heet die? Robins. Tony Tony Robbins. of zo. Weet je wel, dat heb ik ook wel gedacht. Moet ik dat nou doen? En dan krijg je ook allemaal boekjes die je moet vullen. En uh, businessplannen maken. Ik heb natuurlijk allemaal businessplannen gemaakt. Ik heb... Uh, ja, of e heb ik uh, cursus gevolgd. Allemaal. Programma van 10.000 euro. Ik stapte overal in. En dan op een gegeven moment denk je van... Ja, oh, die klopt voor mij niet. En dan wil je eruit. En dan uh, word je genaaid. dan denk je, nou, klopt het dubbel niet.
1: <laughs> klopt het zeker niet, Ja,
0: Ja. En, uh, en, ik, ja, goh, en uh, ik, ik denk eigenlijk dat de mensen Ja, maar ook daar weer komt toch weer de mind. Het is altijd mind, hè. Maar dus ik, ik denk ook van... nou uh, een aantal van die grote jongens, die hebben gewoon overal ja opgezegd. En ik heb af en toe gezegd, ja, dit past voor mij niet. En, uh, nou ja, dan blokkeer je daarmee een bepaalde sector. En uh, ik heb op een gegeven moment voor een partner gekozen. Zo. En maar ik heb nergens spijt van. Ik zou het zo weer, ik wil niet zeggen alles hetzelfde doen, maar ik, eigenlijk zou ik alles hetzelfde doen. Ik, en dan merk je toch dat je een bepaalde programmering hebt en en um, wat ik weet is dat ik een heleboel mensen bereikt heb. En, uh, en, en nog steeds. En, uh, en ik zou het hartstikke leuk vinden om nog meer mensen te bereiken.
1: Mooi. Tom vroeg jou net uh, naar jouw definitie van geluk. Ja. Ik, ik ben wel benieuwd naar jouw definitie van succes. Hoe zou je dat omschrijven?
0: Ja. Ja, je komt hier heel erg in de semantiek van de, van de woorden. Mm -hmm. Dat is leuk om te bekijken. <coughs> maar succes is geen op zichzelf staand woord. Je kunt niet zeggen van, uh, ik ben succesvol. Dus, dus succes is pas succes als er een bepaald doel bereikt is. Dus de heel, heel, het kan, of je een partner wil, of uh, je wil geluk, of uh, je wil gewoon binnenlopen, of je wil financieel vrij zijn, of uh, je wil uh, niet in de goot zijn, of uh, weet ik veel. Er zijn allerlei uh, dingen die dus met succes te maken hebben. Maar als, als je, wat is succes? Als je dat vraagt, dan is het lastig om niet te weten, om, om dan ja, er iets over te zeggen. Ik denk dat succes, ja, nee, je kan wel hele spiritueel of met presence kun je wel heleboel dingen over zeggen natuurlijk. Dus uh, Echt, succes heeft vaak te maken met, met een verlangen of, of met iets wat, wat je zou willen. En heel vaak is dat ook... Uh, ingegeven door de maatschappij. Ja, dus... Uh, uh, en het heeft vaak... een negatieve uh, drijfveer. Dus uh, ik wil erbij horen. Ja, ik wil kinderen. Maar iedereen, mijn hele omgeving heeft kinderen. Of uh, mijn hele omgeving heeft een vriendin. En ik niet. en uh, ik, heb geen, ik heb nog steeds geen seks gehad. Er zijn allerlei dingen... waarvan je denkt van... oh, ik, 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 klop, ik, ik klop niet. En uh, dus... Succes heel vaak is gekoppeld aan het gevoel dat het klopt. <lacht> <lacht> He, dus dat je... En dus uh, in het perspectief wat ik net zei... is dat dus maatschappij voorgeschreven. Het
1: is niet altijd zo, hè? Als je met een hamer op je duim slaat, dan klopt die ook.
0: Uh... Ja, die klopt. <lacht> dan ben je echt succesvol. <lacht> <lacht> ja, maar dus dan, uh... ja, dan heb je klop gehad. <lacht> en dus dan is er met name die duim die klopt. Niet de hamer. <lacht> Ja, maar um, uh, je, zit dan heel, je komt dan in de buurt van, uh, ja, van uh, The secret een beetje, hè? Die film. Van uh, het, uh, ja, het, het leren creëren. Ik ben daar geen held in. Hè? Dus uh, ik heb dat allemaal tot me genomen. Ja. En uh, bij mijn, uh, hoe ik dus, uh, laten we zeggen, qua geboorte voorgeprogrammeerd ben, zo zie ik dat is dat ik niet uh, de behoefte heb om uh, de wereld uh, ten positieve te, te een duwtje te geven. Ik, ik ben heel erg juist in uh, dat ik uh, de dingen neem zoals ze zijn. En dan daar kijk wat er is. En dat betekent dat ik dus uh, een stukje ego van mij, dat dat, dat zegt, uh, um, ja maar er is meer, zo. En uh, ja, daar kun je dan naar kijken. En, en, maar ik, ik ben dus niet bezig met visualiseren en uh, mezelf herprogrammeren, NLP en weet ik veel allemaal. Nou, daar ben ik echt niet mee bezig. En, en dan soms denk ik: van dat zou ik moeten doen en, uh, en niet. En, maar iets, iets wat wel dichter in de buurt is, is een ritueeltje ergens voor doen. Er uh, zijn mensen die, uh, ja, die leggen een paar bloemen of wat ze nou ook in een bepaalde vorm een gebedje. Of wat dan ook. Je kunt een ritueeltje zelf bedenken. Of ja, ik denk of
1: spontaan aan Rafael Nadal, die bij tennis, tussen, tussen de tenniswedstrijd, tijdens de tenniswedstrijd zijn flesjes helemaal perfect goed zet. Ja. Naar zijn baseline loopt.
0: Uh, ja. daar, uh, dat is zeker, een ja. zeker een ritueel. Zeker een ritueel. ding
1: eerst schoonmaakt met zijn voet.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk is, een ritueel. Leus, ja. Eigenlijk is dat een ritueel voor hem om in de presence te komen. Ja, ja. Om, ik, om in de die staat, staat te komen. Ja, maar om niet om succes te, te krijgen. Nee, nee. om nee, te presteren op zijn kunde. Ja, maar ik praat over een ritueel om succes te krijgen. Ah, oké. Okay. Dus je hebt, uh, je hebt wel uh, monie of inkomstenritueeltjes... Uh, uh, waarbij je eigenlijk uh, bestaande uh, taboes in die sfeer of zo... weet je wel, ik mag niet rijk zijn of wat dan ook. Dat, soort, uh, zelf, uh, dat je dat soort dingen probeert uh, los te koppelen. En, en, en eigenlijk uh, misschien wel aan de kosmos vraagt... om zoiets vrij te geven voor je. En zeker met mijn presence-cursussen is dat iets wat, wat uh, sommige mensen denken... dat het hartstikke goed voor me zou zijn. Dat denk ik zelf misschien ergens een klein stukje ook wel. Maar ik merk niet dat ik uh, daar een drive toe voel. En dat doe ik niet. Ik, alles waar geen drive is, doe ik echt niet. Dus ik heb vroeger... Uh, in die verliefdheid, uh, daar heb ik uh, volledig mijn drive. Dat wou ik er net vertellen. Ik heb daar dus uh, uh, mezelf geblokkeerd vanuit de mind. Ik zei dat is niet oké. Okay. En het tweede wat ik eroverheen legde is dan ook mijn, denk ik, uh, was dus uh, dat we voor elkaar gemaakt waren. Ja, en ik had dus nou, dan, 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 dan komt het.
1: Dan hoef je er geen moeite voor te doen.
0: Nou ja, ja. En, uh, ik denk dat ze op een gegeven moment wel gekomen is. Maar dat was dertig uh, jaar later en dan was het niet. Maar anyway. Um, toen heb ik gezegd, ik heb gezien hoe mij dat dus zeven jaar lang en misschien wel langer, Um, van mijn innerlijke vreugde afgehouden heeft. Ja. Tot de bestie, en, tot de uh, toe. en toen heb ik besloten dat de mind, uh, dat ik daar nooit meer zou luisteren voor belangrijke dingen. Dus ik zei van, nou, ik heb een innerlijke drive. En uh, ik wil niet zeggen dat ik uh, dat toen had moeten doen. Ik was niet zo ver. Maar dat is een uh, factor geweest. Waardoor ik gezegd heb, ik ga volledig op mijn intuïtie. En toen met mijn midlife <coughs> moest ik daar dus mee breken. En weer targets gaan zitten. Prachtig. Maar succes uh, voor mij is uh, nou, ik heb, dus, uh, ik, ik heb dus die presence heb ik op een gegeven moment als levensmissie. Eigenlijk uh, toen met die eet. toen uh, heb ik daarmee voorgeprogrammeerd dat het een soort levensmissie zou zijn. en, um, en men, daarna ging mijn hele leven op die manier zich ontvouwen. Dus ik heb op een gegeven moment uh, daar dus uh, vo vol tijd ben ik daarvoor gegaan. Dus drie jaar lang. En uh, nou, dat is een heel stuk echt uh, super succesvol geweest. Die zalen die ik had en zo was allemaal geweldig. En, uh, maar uh, in de, de mensen zijn heel vaak geneigd om uh, iets wat niet gelukt is, om dat buiten zichzelf aan te wijzen zeven, nou, het was te duur, het was uh, pff, weet ik veel besturen, werkte niet of uh, viel me aan, allerlei dingen buiten jezelf. En, uh, maar ik ben in deze fase van mijn leven, toen de COVID kwam, heb ik gezegd van, oh, um, ik, ik had een ex toen waar ik uh, met, uh, mee getrouwd ben geweest, vijftien uh, jaar samen. En uh, nou, daar was ik vanwege spirituele... Ja, ik zat natuurlijk overal uh, vol fanaat in. En daar is toen mijn, ja, mijn huwelijk... Uh, kon dat niet aan. Um, en het was goed op zich. Maar ik dacht van nou... Ik ga gewoon weer connectie leggen met haar. En ik zei van uh, we gaan oud spul... Ik wil jou een aantal, aantal keren zien deze zomer. Uh, Mochten weer nieuwe covid uh, maatregelen komen... Dan wil ik daarvoor eigenlijk gewoon onze oude uh, kleverigheid uh, opruimen. <coughs> Zij was ook bij Venwoude opgeleid. Dus uh, ze heeft coachopleiding gedaan. Dus uh, we wisten heel goed toe ons, uh, ja, om, om ons zelf schoon te maken. Maar dit was tussen ons. En, en daarbij, en dat heb ik ook met uh, twee bestuursleden in de tijd gedaan. de dus afgelopen uh, periode. Daar heb ik ook mee gereconnect. reconnect. <coughs> En uh, ik ben daar met name gewoon uh, wandelingen gaan maken en laten komen wat er komt. En uh, nou, dus ten eerste is dat een heel prettige manier, want wij altijd uh, toverachtig mooie wandelingen. Ik vind dat je tegenwoordig heel mooi kan wandelen in ieder van Nederland. En uh, bij jullie wellicht ook.
1: En, uh, komt voorheen ook al, hè?
0: Nou, ik heb toen die mooie geit niet gezien. Dat ik, is het tweede. Ik dat zie tweede. nu dus... Ja. Nou ja, ik ben een natuurmens, hè, dus ik met de padvinders en zo heb ik alles uh, platgekampeerd overal. Maar ik zie nu dus uh, nieuw leven ontstaan in de covid-fase. Ik zie ten eerste dus ontzettend veel uh, groenbeheer bij de gemeentes en, en ook bij gewone dingen, waarbij uh, je, waarbij dus echt een uh, explosie is een groot woord. Maar de soortenrijkdom is enorm aan het toenemen. En kleine, kleine watervloeien komen weer in het water die een tijd weg geweest zijn. En, uh, enzovoorts dus, uh, dus in, dat, in die gesprekken uh, had ik dus met mijn ex dat is wel interessant ik vind ja. het interessant ja. dus uh, als dingen niet volgens mijn verwachting zijn, vind ik ze interessant ja, dat is goed en, uh, dus uh, wat gebeurde daar, dat is dat we dan een geweldige ontmoeting hadden en dan gingen we ook van nou, pff, tot volgende week of whatever, gingen we goed uit elkaar en dan kreeg ik een, 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 een daarna uh, in die avond of zo kreeg ik een appje, wat een sneer was. Ja, dus er was, uh, zat een lading op. Hey, hoe kan dit nou? En toen dus heb ik een paar keer zo gehad. Dan ging het we weer echt prachtig uit elkaar. En dan heb ik iets van, nou, ook mooi was het, weet je wel. En, uh, en dan kreeg ik weer een sneer terug. En uh, uh, dat vond ik boeiend, want ik had dus iets van, nou, dan, dan, dan ja, zijn we nog niet klaar. En, uh, maar aan het eind van de zomer was het klaar. Dus we uh, zijn we helemaal clean. Maar um, het belangrijkste wat ik over succes. Het belangrijkste wat ik daar gezien heb is dus dat. Uh, <coughs> de dingen waar we echt. Uh, nou ja. weerstand op hadden van elkaar ofzo, of zo. of die echt een beetje mis zijn gelopen daar. niet succesvol waren. bleken heel vaak uh, te maken te hebben met een misverstand. En dus het uh, bespreken ervan bleek. Dat zij dus een conclusie zei van dit en dan hoef ik dat niet te doen. Ja, dus op een gegeven moment uh, dacht zij van oh dan is het over. Terwijl ik had juist een, een laatste redding aangeboden. Zij dacht het is over. Hij, uh, hij wil ja, niet meer of dit, dit ja. wordt niks meer. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat eigenlijk gewoon uh, de, de laatste stap is die je uit elkaar zet. Dat het een misverstand was. Ja
1: ik, 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 ik jij had de handdoek gedaan. in de ring en jij bedoelt met de handdoek droog jezelf nog eens af, we gaan nog een rondje.
0: Ik, ik, had, ik had echt me kwetsbaar opgesteld, ik zei ik ben bereid en wat whatever, het gaat niet zo om de details, maar ook bij die andere mensen, dus de dingen waarbij je echt uh, vette ja, ruzie over gehad hebt, ble, blijkt dan achteraf uh, misverstand. misverstand te zijn en, en, en ook, dat is ook in die, die, die een gekke kaleidoscoop van het leven. En, en, en eigenlijk ga je in dat soort dingen op een gegeven moment... een beetje minder dingen met elkaar bespreken. En, uh, dus, uh, en daarom zeg ik eigenlijk voor mensen die beginnen met presence uh, er is helemaal niets dat waar is. Er is helemaal niets wat jij denkt dat, waar is, dat het waar is. Onderzoek het. Onderzoek het. Ga, ga het vragen. Ik neem niet zo, maar direct het, Klopt aan. het wel? Ja. Ik heb het idee dat. Klopt dat wel? Ja. Dat is de weg naar
1: succes. Wauw.
2: In so.
1: notendop. Hè? <laughs> so. ja, mooi. Mooi. Uh, ja, we zijn uh, nader het einde van de podcast. Maar niet het einde van het gesprek, heb ik het gevoel. Um, wil je nog vragen om uh, in ieder geval nog een vraag te bedenken voor onze volgende gast?
0: En um, is het een vraag op spiritueel vlak of, uh, of willekeurig?
1: Het is een vraag die. Um, ik, wat ik je wil meegeven is dat ik het fi zelf fijn vind dat de luisteraars ook op kunnen kouwen op de vraag. En dat het ons een bepaalde richting geeft voor het gesprek. Hmm.
0: Oké. Okay. Okay. Nou, dan ga ik even presence uh, in. En dan luisteren, hè? Dus Ik probeer dat niet te formuleren. Ik probeer te luisteren wat ik mag zeggen.
3: Uh. Oké. Okay.
0: Ik begrijp helemaal niet waarom ik deze woorden krijg. En het lijkt een beetje een vervolg op wat we net gezegd hebben, maar de woorden die ik krijg. Wat is in jouw leven je grootste succes geweest? En ik heb geprobeerd om het dan weg te wuiven. Ik denk, dit kan het toch niet zijn? Ik kwam drie keer terug. Wat is in jouw leven je grootste succes geweest?
1: Kijk. Ik vraag aan Tom om het onthouden. Ik schreef hem op. Dat dan lijkt me een verstandig Mooi. Als. Uh... Ja, als afsluiter. Uh, waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden, over wat jij doet?
0: Nou, ik ben bezig om weer meer mensen te begeleiden. Ik heb nu een klein groepje, ik vind het heerlijk om te doen. Uh, ik werk graag met mensen die ook echt een interesse erin hebben en niet mensen die uh, ja, een beetje komen snuffelen. Um, mensen die uh, echt interesse in hebben, daar ben ik een enorm groot openhart voor. En uh, zou ik zeggen, neem contact op. Je kunt contact opnemen uh, via mijn website. Dat is Presence for Life. Dat is Presence met E-N-C-E. -E. En dan een 4. En dan live met l i f -L. Bosman. En uh, daarop heb ik ook uh, een aantal uh, cursussen staan. En uh, waar je kunt kijken of je daarvoor in wil schrijven. Uh, als je, je kunt ook meedoen aan een experience. Dat is vergelijkbaar met dit. Dat is een, een Zoom bijeenkomst waarbij we dus uh, de presence ingaan en een beetje kouwen op uh, wat het nou precies is om in de presence te zitten. En uh, dan kun je ook vragen stellen over hoe het is, als je een beetje wil snuffelen eraan. En uh, uh, ja, dat is een beetje wat ik uh, aan te bieden heb. Ja, super.
2: Allee. En alles is onder onze blog zetten, de gegevens, zodat mensen... Uh, je website vinden en zich kunnen inschrijven. Want ik denk dat heel veel luisteraars die nu in de present zitten, die zo zeggen van wauw, dan wil ik toch wel even het gegeven van weten, want dat is toch een gelukzalige toestel. Ja, of ze zeggen, haal me hier uit, hoe kom ik hier uit? <laughs> dat is niet zo moeilijk denk ik. Ja, nee.
0: De beginnerscursus, beginners die heet een practitionercursus, die is twee dagen. En dan kun je het in principe zelf.
2: Ja, heel mooi. En ik denk nu, onze luisteraars houden enorm van cadeautjes. Luisteraars die via de Timton-podcast zeggen van... Oké, okay, ik wil die cursus voor. Oh ja.
0: Nou, ik bied uh, 25% uh, korting op uh, de eerste cursus. Wauw. Dankjewel. Dat is mooi.
1: Dankjewel. Tot slot, nog een aantal wijze woorden. Van mij? Ja, we hebben er net uh, drie, drie uur over gedaan om het op te nemen. Maar uh, als uitsmijter.
0: Ja, dat vroegen ze me een tijdje geleden ook. Daar heb ik helemaal wat verlegen van. Maar uh, ja, meestal dan kijk ik ook weer gewoon wat er gezegd wil worden. Hè. Dus ik ben niet zozeer bezig met wat ik uh, zelf uh, vind dat ik zou moeten zeggen. En wat er bij mij is, is van... Uh, de bloem opent zich wanneer de vraag wordt gesteld. Kijk, wauw.
1: Dan gaan we mee afsluiten. Dank je wel, Renier. Dank je wel, Renier. Graag gedaan, jongens.